0: E aí galera! Tudo bem com vocês? Tranquilo, Cafofentos e Cafofentas, semente na área, começando mais um Cafofo do Black, mais um EP para vocês. Beleza? Recadinhos básicos que eu dou toda live. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações para o YouTube entregar. E aí você vai estar tá fortalecendo a gente. Quem quiser apoiar o canal, tem o nosso apoia-se, apoia-se barra Kako Fofo do Black. Tem o nosso Pix, Loja Cafofo do Black. E em nossa loja de canecas, quem tiver afim de consumir, comprar ou, ou presentear canecas, que é o www.lojacafofo do Black.com.br. E siga a gente nas redes sociais, arroba cafofo do Black, beleza? Todos esses links vai estar na nossa descrição aqui embaixo, beleza? E hoje, começando mais um EP aí, vamos ter um convidado super da hora, super... com uma história super mega foda, que é o Elvis do EdgeTube Games. Ele é um streamer, beleza? E vai ser meu primeiro gamer aqui no Cafofo do Black Seed para trocar uma ideia, conhecer a história dele, que eu sei que vai ser massa demais. Então, eu vou puxar ele aqui e vamos começar com esse papo da hora, beleza? Salve, 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 salve grande Elvis. Salve, semente muito obrigado por você estar participando da nossa live aqui. Obrigado você pelo convite, cara. Que isso, véio. você é um super cara, gente boa, humilde. Né? Valeu. E com uma história foda, né? É, só, algumas só partes pesadas. É, é. Mas, muito obrigado mesmo por estar participando. Sei que a vida de gamer aí também não é uma vida corrida, né? É, tipo, todo dia, tipo, o mínimo que eu faço é 8 horas de live. Então, o pessoal pensa que é só glamour, né? Que é só jogar é. e tá tudo certo. Não. Mas não é, não é, é, não é, não é bem <risos> assim, não é bem assim que funciona. Não, é
1: bem diferente. E, e você de onde, meu parceiro? Eu sou da cidade de, de Ponta Grossa, mas eu tô morando em Curitiba atualmente,
0: na região hum. metropolitana de Curitiba. Legal, Curitiba é legal essa cidade. Eu fui uma vez para Curitiba. Eu acho bacana aí. <risos> muito frio. Tá muito frio aí? Nossa. Olha aqui. <risos> tá um frio do caramba aqui. E aí, e aí faz bem mais frio que Sampa, né? Faz. Pô, São Paulo é
1: tranquilo. Aliás, minha namorada mora em São Paulo.
0: Ah, é? E Sim. aí, como que, como que? Como que é esse lance aí de namoro à distância?
1: Ah, tipo, a gente acabou de começar, tipo, mas ela disse que, que vem me visitar, daí eu vou lá pra sampa também para visitar Algumas ela. Algumas vezes. Para você assim. é super tranquilo, assim? Nem tanto pelo, pelo meu trampo, né? E o dela sim. também, ela trabalha também com a internet e daí, tipo, só que daí eu tenho a opção de levar a máquina para lá e fazer live de lá e ela também, né? Trabalha daqui. É, é tranquilo. Eu...
0: Pelo menos a gente tem essa opção, né? Sim. Ela tem a opção de trabalhar aqui, ou tem a opção de fazer, trabalhar de lá também? Eu, eu acho meio... Namoros à distância, eu acho meio complicado. É, tem que ter é. muita confiança.
1: <risos> Super, Confiar né? Muito.
0: Sim. Quanto, quanto tempo já de namoro? A gente começou há três dias. Olha aí, já sente, cara. <risos> sim. E
1: ela que tomou a iniciativa.
0: As mulheres, as mulheres estão
1: mulheres empoderadas. Empoderadas, elas estão é. bem assim decididas do que querem. Sim. A gente se conheceu por incrível que pareça dentro do R.P. E agora a gente está ah, vivendo é? duas vidas, duas vidas, uma dentro do R.P. e fora do R.P. também. A gente vai falar Legal, de tudo né? isso
0: aí. Muito legal, a gente vai falar de tudo isso aí. Eu acho bem legal o RP. Sim. Mas, eu sou Sim. daqueles caras que gostam de jogar um game. Não sou uhum. gamer, tá? Sim. mas Todo jogo que joga é gamer. Joga é, mas eu, eu não sou... Eu sou um gamer. Então eu sou um gamer. Mas eu não sou um gamer assíduo como você. <risos> eu não fico jogando oito horas. Já Sim. fui dessa fase... <risos> mas hoje eu não, não faço mais. Hum. Mas eu, eu jogo videogame. Eu sou do tempo do Atari, velho. Eu também, eu tenho 31 anos. meu primeiro contato. Eu tô com 43. Então eu joguei Atari, Phantom System. Sim. Joguei toda essa, essa leva aí. Sim. E aí, voltando ao RP, meu parceiro. Uhum. Eu acho até legal o RP, porque você vive uma vida ali, Sim. mas, a, pô, mas eu falei, não, pô, mas não dá pra dar umas causadas aqui, porque você é banido da parada.
1: É, porque o RP, é você tem que fazer tudo que você faz, faria na vida real, né, se hum. você pular na vida real de um muro de 15 metros de altura, você quebra as pernas. Sim, sim, então sim. Então você tem que simular a mesma coisa lá dentro do, do RP. Você não, na vida real, você não vai pegar um carro se é atropelando geral?
0: Não, claro? não,
1: não, não. Né? Não. Aqui, na vida real, você vai preso. Então, se fizer lauta, vai ter as mesmas consequências da vida real.
0: Porque então, não, é uma,
1: uma quando, simulação. quando começou o
0: RP, eu, eu, eu não curtia muito essa vibe. Uhum. Né? Eu falava, ah, mano, eu tenho que jogar super certinho, pô. Eu quero Sim. dar umas causadas aqui no, no game, pô. <risos> Mas depois eu fui entendendo a, a regra do, da parada, né? Uhum. E é Sim. isso aí que você falou. Ah, mas de, mas de vez em quando dá umas vontade de dar umas causadas dá, tipo, dá. A... dá. Dá, pior que dá. Porque eu sou, eu sou um, um cara pra game bem doidinho. Bom, e ontem, aí eu vejo. Você veio... tem uma
1: ideia? Oi, hum. pode, desculpa. Não, manda, 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 manda aí. Você tem uma ideia ontem, eu com a minha namorada, a gente, todo, toda, toda vez que a gente tá jogando juntos, a gente invade uma mansão diferente. Porque se você <risos> passar a noite na rua, tipo. Você é assaltado, os caras podem roubar teu carro, podem até te matar. Aí, porque daí à noite é liberado assalto, né? Durante o dia não, só a noite. Não,
0: aí, não sabia, não sabia uh -huh. dessa. Olha
1: aí. Sim, as ações, a ma maioria à noite. De dia pode o quê? Sequestro, assalto a banco. <risos> tipo, os bagulhos mais pesados. Daí à noite, <risos> tipo, os bandidinhos de, de ladrão de carteira tá liberado na rua. Se você se fica marcando na rua com teu carro lá, os caras pega teu carro e leva embora. Aí beleza. Daí a gente sempre passa a noite numa mansão diferente pela cidade. A gente invade a mansão e entra. E assim com, com morador e tudo? Não. Sem morador, sem ninguém. Aquelas casas no modo história hum. no RP estão liberadas pra você entrar. Olha, legal. Aham. Uhum. Ontem a gente passou a casa na, à noite na mansão do Michael. Uh, <risos> e deixa eu deixa te, te perguntar, meu parceiro. Hum?
0: É, nessas mansões ou outras casas no RP, eu nunca joguei RP, uhum. eu só eu só é, vejo os vídeos e tal, acho legal a galera jogando, mas não joguei ainda é, tem casas não... que tem, tem casas que você pode invadir com
1: moradores dentro? Sim, só que daí seria um ato de invasão domiciliar, ou você faz a pessoa tipo de refém a polícia vem, forma todo aquele ser igual na vida real ou você pede desculpa se a pessoa. Por gente boa, você vai embora.
0: Ô, oh, velho, mas, mas sabe o <risos> que eu acho no RP também, Uma, umas coisas? Hum. Eu acho que a galera leva muito a sério algumas paradas, mano. Tem uns caras tem uns caras muito chatos, velho.
1: Sim, geralmente é chefe de alguma empresa ou a polícia. Eles levam bem a sério.
0: Nossa, é mano. profissão
1: dentro do jogo, né?
0: Tem uns caras que é muito chato, velho. Eu falei, nossa, se e... eu estivesse jogando, eu ia, tá, eu ia casar. Eu ia
1: causar um bagulho. Os mafiosos é foda, cara. Mafioso, polícia são tipo os que levam a risca, né? O RP mesmo.
0: Meu, e pra que para crescer <risos> no RP é muito difícil?
1: É. Eu acho que é. Tipo, eu sou jornalista, eu e minha namorada. Ela, eu filmo e ela faz a reportagem. Tipo, por enquanto tá é de boas. Domingo agora até vai ter uma, uma festa do jornal. É, que a gente, que ela tá fazendo tudo evento e eu vou dar o dar um apoio moral né? Tá. vou tá lá filmando tipo, sempre tem a gente tenta levar o máximo possível né? eu morri ontem os caras me atropelaram só que daí o moderador viu que era anti-RP e me ressuscitou lá, só que quando você ressuscita no RP você tem que esquecer tudo que você viveu antes tipo, o namoro continua tudo mas você não pode lembrar da ação tipo, o cara te matou, você não pode querer vingança ir atrás do cara pra matar ele ah, já, já, entra é no anti -RP. Já, já entra no anti-RP já entra no anti-RP e você é banido do servidor daí.
0: Tem, é bem complexo os negócios. É, mano tem umas coisas muito loucas na parada que eu olho assim e falo, nossa os caras levam bagulho bem a sério mesmo.
1: Sim, mas é massa é legal. Ainda mais pra, pra molecada de 10, 12 anos que não pode trabalhar, por causa da idade, né? Às vezes entra no RP tipo, pra ser policial pra ser lixeiro, pra ser advogado Tipo, entra lá e vive uma vida que ele queria estar vivendo na vida real. Isso que é a parte mais legal do RP. Tá. E, eu, Mas e é assim, não quando.
0: Pra mesmo. Então, eu tenho. Um, tem um brother que eu vi no. Elvis jogando. Ele tem um canal no YouTube. Mano, <risos> uhum. eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele, ele só entra pra causar. Sim. Já viu aí? Ele... YouTube só pra gerar conteúdo. Entra Mano, no servidor só pra. Não, ele só causa. Ele só causa. Ah, é tipo aí. Ele não... Nas inscrições nas dele, na thumb, tá lá. Hoje roubei tantos carros. Hoje não sei o que. Mano, e dá muito viu, cara. Sim. A galera não, não quer sei. ver o, o RP certinho.
1: Isso quer ver a loucura. Zoeira.
0: bora, e pior que eu sou tipo desse cara, velho. Eu gosto Aham. da zoeira, mano. Assim, eu não vou ficar. Não, tipo, eu não entraria no RP e ia, ia ficar
1: matando todo mundo. Ah, mas e, você e, pode entrar. Você, não, mas exemplo, eu ia ficar dando uma
0: zoada, pegar os carro dos outros.
1: <risos> se você quer causar. Por exemplo, assim, você pode entrar, não ter profissão nenhuma, e não entrar em nenhuma máfia, nenhuma gangue. Aí você pode causar, tipo, você fica neutro entre um e outro. Aí, tipo, você pode zoar os, os da máfia, os cara vai e te mata Aí você, es, você tem que seguir o RP, esquecer o que aconteceu, você não pode buscar vingança, mas você daí pode zoar com a polícia, aí a polícia te mata. Aí, e tipo, se... vira aquele ciclo. Tá ligado? Você entra no hospital, começa a puxar papo com a galera, começa a zoar com o pessoal, tipo... Entrar mais pra zoeira mesmo. tipo Tem muita gente que faz isso. Entra, começa... Eu acabei de pegar meu carro. Saí do hum. meu carro, o cara entra entra no meu carro e vaza. Ô, oh, arrombado, <risos> volta aqui pro <no> meu carro! <risos> tá ligado? Tem uns caras que entram só pra zoar. Mas Mano. é massa. É isso que deixa legal o RP. Porque assim,
0: quando eu comecei a ver o RP lá no início e vi uma galera séria, Jogando, levando o bagulho certinho, como se fosse a vida aqui fora, uhum. eu achava meio maçante, velho. Algumas paradas eu achava meio maçante. Uhum. Eu falo, pô, porque tem uns caras chatão, né, mano? E aí, quando tinha uma galera que dava uma zoada, é, era isso, isso que era o legal, dar uma diferenciada na, na parada, entendeu? Ficava Sim. engraçado.
1: Sim. O jogo. Tipo, eu e minha namorada, a gente tá fazendo, tipo, casal lá dentro. Né? Certo. Aí, tipo, a galera tá curtindo até. Tipo, ontem perguntaram pra mim na, na live lá. É, vocês vão fazer um RP de família desse? Hum. Ele tá procurando casa pra comprar. A gente vai fazer evento do casamento. Vai fazer, tipo, um... Puta, legal. Um, um bagulho bem massa. Legal, Esse diferente. massa. Isso eu não e, vi no RP. Até hoje eu acho que não tem nenhum streamer que fez isso no RP. Entrar pra fazer um RP de família. Os dois trabalham, os dois compram uma casa juntos, casam, tem filho. E já tem até dois... Que assistem a minha live lá, que falaram que aí, tipo, não é um, uma inteligência artificial no jogo que, tipo, ela engravida tudo, mas não é uma inteligência artificial no jogo, é um player, uma pessoa normal. Aí vai ter o bebê, a criança, tipo, vai ter todo o processo do crescimento da criança. Nossa, sabe? é, é como é um se fosse a vida real massa. mesmo. Sim, é um bagulho bem massa. Então, aquela, ao invés de nove meses, é nove dias. Tipo, tá. porque os dias lá são mais rápidos, né? Isso. Uma hora. Uma hora jogada, tipo, como se fosse um dia lá dentro. Então, é nove dias. Ah, legal.
0: Coisa é que massa. eu não sabia, ó. Não sei de <risos> nada
1: disso, meu parceiro. Igual o jogo sou... de sobrevivência. Tipo, uma hora jogada que você tá jogando, fazendo a play, se passa um dia dentro do jogo. A maioria dos jogos de sobrevivência é assim. Da hora. Uhum. E de deixa eu só rapidinho dar um
0: salve na galera que tá entrando aí. Olá, galera. Salve para todo mundo aí, muito obrigado Toda a galera que tá participando da live E vamos ter aqui o nosso futuro é, streamer superstar Por isso que é bom ser amigo dos caras agora Porque Sim. depois
1: da depois zero
0: <risos>
1: Depois os caras não te atendem mais Ah, que é isso, pô Eu é nada, sempre costumo eu... falar assim Que quem tá comigo na merda, desculpa a palavra o dia, se Deus me abençoar, um dia meu canal crescer, o nome aí do YouTube for reconhecido, tipo, dentro do país todo, tipo, en entre os streamers e tal, tipo, o canal bombar, tipo, o por exemplo, Alanzoca, tipo, nunca vai esquecer quem tá comigo, tá ligado? Não,
0: que aí, você vai bombar sim, meu parceiro. Em
1: 2017, eu comecei a fazer live de um celular, J5 Prime, eu acho que você conhece o jogo Last Day on Earth. Sim, sim. É considerado o melhor jogo de sobrevivência zumbi pra celular, né? Eu comecei a fazer um live dele aqui no YouTube. Aí, tipo, comecei no celular. E hoje eu tô com um PC foda porque o Gaules me ajudou. A gente ainda vai chegar nessa história. Vamos, vamos, vamos.
0: E, galerinha, quem não for inscrito, <risos> se inscreve no canal aí, hein? Eu quero ver o dedo aí da inscrição. Beleza, Ó, Minha namorada tá no chat lá,
1: a psiconauta.
0: Cadê ela? Olha aí... Como que é o nome dela? <risos> Psiconauta. O nome dela é Larissa. Larissinha, beijo pra você. Valeu por você estar tá na live aqui acompanhando. E é isso. Beijo, mozão. Aí. <risos> Grande Brother Elvis, me conta aí como que começou essa história aí de virar um streamer. <coughs> né? Como que foi essa
1: trajetória? Eu vou tossir às vezes porque... Eu vou explicar. Quando eu era criança, tinha bronquite. Hum. Sempre que eu pego uma gripe muito forte, tipo, a bronquite foi mal curada. Então, sempre que eu pego uma gripe muito forte, tipo, eu peguei, é, não pode falar o nome, né? Mas eu peguei o vírus em janeiro. Tá. Aí me falaram que é, são algumas sequelas que fica, né? Mas o meu já vem desde criança, essa tosse seca. Eu saio hum. da gripe, fica tosse por algumas semanas. Tipo, não Sim. tem xarope, não tem nada. Então, de vez em quando eu vou tossir por causa da. Não, e sabe, Cara, e... sabe o que acontece?
0: Hum. Eu tive bronquite quando era pequeno.
1: Uhum.
0: Vivia doente. sim eu, eu só me curei com um remédio caseiro, indígena.
1: É. Minha mãe fez isso também. Aquele xarope com é, guaco, Meu... erva doce, é, erva cidreira, capim-limão, gengibre, mel, açúcar e água. Tira aquele caldo de dentro da panela e vira um xarope. Tipo, Mano, aquilo que ela me curava, não me levava no médico. <risos> Cara, e eu vou te falar assim, não, uhum. lem,
0: não lembro qual que era o, os gri, regre, ingredientes, uhum. mas eu lembro que era ruim pra cacete. O meu era gostosinho por causa do mel. Não, o meu, meu era as... ruim pra cacete e eu lembro da textura dele, era Sim. meio verde, parecia um abacate.
1: Nossa. Sabe esse
0: Suco de abacate. Ruim, Sim. ruim. Suco de couve. Não. Suco de Será couve
1: suco é... De suco é, gostoso? É, é, é gostoso. É gostoso. É Sim.
0: Resumindo, eu fiquei uhum. curado, cara, não tive mais nada, você acredita? Caraca,
1: tenta... fala lá com a tua mãe, lá, com a tua avó, quem que fazia, <risos> <Pode> te <risos> Tentar passar, passar né? pra mim isso daí. Não Pô. tive mais nada, Elvis, você acredita, velho? Imagina, eu que dependo da minha voz, igual você, minha namorada também trabalha com isso, a tosse trabalha pra caramba, nossa. Com certeza. Quando eu fico de bico fechado, se eu ficar 10 minutos calado, sem falar nada, não tem tosse, é só quando eu falo. Não, parece que é só pra
0: atrapalhar, né? Sim, é coisa do tinhoso, igual minha mãe falava. É coisa do tinhoso.
1: Mas conta aí, Mas... como então. que foi essa trajetória aí? Eu fazia por hobby. Em 2017, eu trabalhava de segurança de loja. Né? É. Eu, eu trabalhava de vigilante. Aí, só que, como eu não tenho curso de vigilante, eu trabalhava de vigia, função vigia, desarmado, né? Só a cuidar. Aí eu fazia a live por hobby, pra tentar enquanto a minha, minha ex na época trabalhava, eu não tinha o que fazer aí com... a depressão está ligado como é que é né? Tipo vai pass... você tá sozinho vai passando milhares de coisas ao mesmo tempo tá. aí pra então, não né... ficar hum. para não nessa... ficar pensando
0: merda, eu fazia live tá. então né... nessa época você já tava vindo de uma
1: depressão, é isso? sim, eu tenho depressão desde 2012, minha tá. filha morreu em 2011 é, depois do parto, ela nasceu e faleceu na incubadora. Aí, nossa, velho,
0: Meu, meus sentimentos mesmo, mano. Eu tenho filho e você é, é louco, é, não dá, não, não, é não mano. Eu não, 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 não quero nem
1: pensar. Aí em 2012, a minha mãe, ela, eu sou adotado, né? Mas eu conheço minha família toda, mas é como se eu não conhecesse. Mas isso, Irmão, irmão. Então, depois. Ó. Oh.
0: Eu também sou, velho. É, é. Mas assim, eu, é, eu, não conheço. <risos> uhum, eu não, não conheço. Eu não conheço. Eu, eu não, eu não conheci,
1: Não quis conhecer. É, é. Resu resumindo, eu, eu não tinha como não conhecer porque tipo a minha mãe adotiva que foi assim. É, ela era amiga da minha mãe, da minha mãe de sangue. Ela não tinha filho porque ela não tinha útero. Tá. E minha mãe usava desculpa, que ela trabalhava demais, ela, eu já era o, o quarto filho dela, que ela trabalhava demais, isso, aquilo, e deixava eu com essa senhora, que era amiga da família, e meus três irmãos com a minha avó, tipo, meio que me deixava de lado. Aí essa senhora, quando eu tinha três meses, me pe pegou minha guarda de vez, Aí foram ah, não, usados e tudo, Entendi. pegaram minha guarda. Não. É, não, o seu caso foi, era bem, diferente, foi bem diferente do uhum. meu. Só que daí até os seis anos eu me criei perto dos meus irmãos. É tá. quando eu tinha seis anos, meu pai e minha mãe se separaram, cada um foi pro seu lado, e eu fiquei com aquela senhora, né? Tipo, meu pai continua morando lá perto, minha mãe mudou de, de, de bairro, né? Na, na mesma cidade, mas mudou de bairro. E eu fiquei cá, morando com a minha mãe adotiva daí, né? No caso. Entendi. Mas assim, foi tudo tranquilo assim, Elvis? Sim, eu foi... passava as férias escolares na casa da minha mãe de sangue. Tipo, ela nunca me privou disso. Só que a minha, ela nunca me privou, mas ela tinha medo. Que tipo, você fosse, eu, de, se eu fosse é, de uma eu vez. tomasse consciência, tipo, ah, quero voltar a morar com a minha família. Aí eu deixasse Sim. ela. Mas isso nunca aconteceu, não, nem me passava pela cabeça. Porque eu ia passar as férias, parecia o um inferno. <risos> eu ia sentar no colo da minha mãe e minha irmã me empurrava, tipo, por ciúme, tá ligado? Vixe, aí é foda. Aí, tipo... Te, teve uma experiência bem ruim depois que minha mãe faleceu em 2012, minha mãe é adotiva, que tá. daí eu já tava com depressão. Aí eu falei...
0: E a de, é? e a, mas a depressão começou por causa do, dessas circunstâncias <risos> aí?
1: Sim. Tá. A, a psicóloga que hoje eu tô clinicado e faço tratamento, né? Com a psicóloga. Eu já fui clinicado em 2015, mas não iniciei tratamento lá. Aí quando tudo começou a piorar, no meio do banco, eu levei lá na, na roxinha Eu comecei o tratamento psicológico Porque minha cabeça Não Tava aguentava mais hora. Tava. Aí A pior experiência que eu tive Depois que minha mãe faleceu Com a minha família Que foi o momento que eu dei um basta Pra mim mesmo Eu Era um almoço de domingo em família Tinha tudo, só não tinha maionese Eu só perguntei Mãe, a senhora não fez maionese hoje? Que daí eu pedi pra me ficar um tempo lá, né? Tá. Até eu estabilizar a minha vida. Até eu arrumar um cantinho pra me morar e tal. que a casa lá não era da minha mãe, né? No caso, minha mãe era do ah, Você tinha aí, quantos anos nessa época aí? Eu... Foi em 2012. No final de dezembro para janeiro de 2012. Eu tinha uns 20... 21... 21 eu tava anos, com 20, 22... 20. 22, é, 23 é. anos. Aí... que Eu sou de 89, né? Aí... Eu não que parece que tá certinho. 2021, 31, 2022, 32 anos e assim, assim vai aí, mãe, não tem maionese? ela, aí tipo ela falou, não tem, meu filho aí meus irmãos, meu padrasto, meu cunhado todo mundo vieram pra cima de mim, porra, seu ingrato você tem que se contentar com, com o que tem, Ficar aí reclamando pois só... que não tem maionese
0: você só perguntou,
1: eu... velho é eu só perguntei, aí meu cunhado queria me bater meu irmão do meio queria me bater meu padrasto queria me bater quem não deixou foi minha irmã que falou, Elvis, sai, sai um pouco, vai. Deixa eles esfriar a cabeça. Nossa, Aí, mano. Eu saí, morar, mas foi... gente. É, eu saí, mas foi para procurar uma casa. Só que eu tava trabalhando no, no shopping, lá na minha cidade. Aí eu achei uma casa, eu dava o meu cartão de alimentação, que era 385 de, de alimentação, para comprar comida para casa. Eu ganhava 1.200, ainda dava 600 reais para ajudar. Eu ficava só com 600 para mim. Esse aí, então, o que, que eu fiz? Comprei móveis em segredo, ninguém sabia que eu já tinha alugado a casa. Era 150 ah, reais. Um depois cubículo, desse, assim.
0: depois da, dessa situação, você já começou uhum. a correr atrás. Sim. Mano, foi a melhor coisa que você
1: fez, Elvis. Sim. Melhor aí, coisa que você fez, mano. Comprei uma cama, um fogão, um sofá, um guarda-roupa, uma geladeira. Tudo na, tudo, na, tudo, tudo na escondida. Tudo na escondido. Tudo escondido. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe. Eu aluguei uma casa, tô indo morar sozinho. Vou precisar do meu cartão de alimentação agora, né? Aí ela tirou da carteira, jogou no chão. Toma aqui essa bosta, a gente tudo precisa de desmola. Peguei Sério? do chão. Uh -huh, peguei do chão, peguei minhas roupas e fui lá.
0: Foi a melhor coisa que eu fiz. Mano, o, o povo é ingrato, hein, velho, dessa essa família, Sim.
1: hein? Aí, Caraca, velho, manda aí. Aí minha depressão pegou mais pesado. Tentei, tentei... Eu acho que não pode falar aquela palavra com essa, né? Mas tentei tirar minha vida no começo de 2013. Aí fui para uma clínica psiquiátrica lá em Ponta Grossa. Fiquei dois meses internado, tipo... Aí a, a psiquiatra, no primeiro dia... Você não tem família, alguém para vir te visitar? Alguém que possa, pelo menos, passar as noites com você? Eu falei, não. Minha mãe já é falecida. Meu pai tá por aí. Meus irmãos estão por aí também. Então, não tem ninguém. Não tem, tem namorada, tem esposa... Aí contei a história, né, sobre minha filha, que minha, aí a menina que, que, que era pra ser a mãe da minha filha, conheceu um cara, disse que conheceu um cara no hospital, entrou em é, depressão pós-parto e foi embora com esse cara. Simples. Aí o irmão dela que foi buscar as coisas dela na, minha, na casa da minha falecida mãe, não foi nem ela, pra você ter uma ideia. Caraca, velho. Quando eu contei pra psiquiatra isso dela, é, então a gente mesmo que vai ter que cuidar de você. Aí eu fiquei dois meses internado lá, ninguém soube disso. Fiquei lá. Aí quando eu saí de lá, eu saí, perdi o emprego no shopping, né? Eu saí do atestado do encosto, que eu tava encostado. Aí me mandaram embora, entrei numa pizzaria. Aí no supermercado, desculpa. Supermercado, uma, a franquia da do Walmart, lá de Ponta Grossa. Lá era supermercado Big, na eu... época. Tá, antes, de, antes disso a sua, filha, a sua filha já tinha falecido, é isso? Sim, em 2011 Aí Minha mãe ah. faleceu em 2012 Em 2013 tentei tirar minha vida e fui internado Aí saí ah. do shopping e entrei no, no mercado Quando saí então, do internamento Entendi,
0: então, do, então O lance do O lance da depressão começou em 2011 Por causa do falecimento
1: de... da sua filha Sim ah, Só que daí entendi. Eu dei início ao tratamento Era para mim continuar só que eu fiquei tão tão focado no trabalho Que daí eu parei o tratamento Entendi. Era era para mim ir na clínica dia Todo santo dia Só que como eu trabalhava das, duas às 20, das 14 às 23 Eu não podia ir Porque eu tava na experiência Então não podia faltar E aí eu parei o tratamento Só que quando eu passei a experiência começou Eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte Eu desmaiava no trabalho Eu tinha crise de pânico, fobia social Foi quando eu vim para Curitiba eu abandonei o emprego, não pedi a conta nem nada, simplesmente abandonei. Foi embora. Peguei R 290 reais que eu tinha na conta e vim para Curitiba. Comprei a passagem, sobrou R 240 reais na época e vim. Isso as coisas, mano. Você tinha lá. Deixou embora. Lá. Deixou,
0: tipo assim, só a casa lá, você deixou tudo eu, que tinha comprado e foi embora. Eu surtei, eu simplesmente Nossa.
1: abandonei tudo, abandonei o emprego e vim para Curitiba. Aí eu pensei comigo, não vou alugar quarto nenhum. Vou usar esse dinheiro pra comer e vou dormir na rua. Sério mesmo, meu parceiro? Aí quando o dinheiro acabou, eu comecei a pedir ajuda pro pessoal. Quando eu via que ninguém ajudava, eu comecei a cuidar de carro e de moto. Aí passei o Natal meu e o Novo 2013 na rua. De março de 2013 até comecinho de janeiro. Mano, e como que é esse lance?
0: Mano, eu nem imagino, porque assim, isso não aconteceu comigo. A, a única coisa que... Que eu lembro de dormir na rua, é tá adolescente, uhum. tá ligado? Sim. Eu saí. Beba, saí de balada. Uhum. Naquele tempo não, não existia o Bernarda, <risos> ia pro ponto de ônibus e esperava o ônibus chegar. Sim. E aí eu dormia, tipo, no ponto de ônibus. E eu achava isso já muito foda. Mas como que é esse lance de dormir na rua? Tipo, você virou um morador de rua. Sim, basicamente em Mano, situação de rua. Como que ia é a rua, velho? Porque, a... então, Porque até então você
1: não tinha passado por nada disso, né? Não. Eu troquei uma casa, uma cama, por uma calçada, por uma sarjeta. E como que Mas... foi isso aí, velho? Porque uma hora, uma, Cara, hora o
0: dinheiro, uma hora o dinheiro
1: acaba, o dinheiro que você tava. No primeiro dia, eu tava numa banquinha de cachorro-quente, aí chegou um menino... O apelido dele era Will, porque ele era parecido com Will Smith, fisicamente. Tipo na época do maluco do pedaço, tá ligado? Tá. Aquele Will magricelão, assim. Uhum. Aí ele, ele chegou pra mim, perguntou, moço, você não pode pagar um lanche pra mim, que eu tô com fome? Aí eu falei, não, pago, fica aí. Pô, cara, você mora em que bairro? Aí ele, eu tô situação de rua, e você? Aí eu, pô, também moro na rua, cara. Pô, então não precisa pagar não, irmão, desculpa aí. Não, fica aí, pô. Eu sempre fui de dividir o que eu tinha. Tá. Só que quando eu percebi que ele tava meio que abusando, aí, tipo, eu esperei ele, ele sair, tipo, ele... Que ele era usuário de droga. Eu esperei ele buscar a droga dele e meti o PF. Ele ia ficar lá, caralho. Tipo, ele sabia que eu tinha dinheiro. Ah, e aí Toda ele hora. começou a abusar, né? Pô, dá dez, empresta dezão aí pra mim, pegar um bagulho pra mim. Aí eu dava. Ah, porque até eu, então você,
0: você tinha virado brother dele. <risos>
1: Aham, uhum, a gente tava, tava junto ali. Aí, é. tipo, quando, só que quando eu percebi que ele começou a abusar da, da, da boa vontade, aí eu meti o pé. Entendi. Aí eu fui, né, pro, procurei um, um lugar pra me ficar sozinho. Que até então eu dormia junto com os outros moradores de rua de Curitiba. Tipo, eu tenho um caçadão da rua 15 de novembro no centro. Eu ficava lá perto de uma. embaixo de uma marquise de um, de um banco que tem lá uma marquise grandona assim lá onde fica concentrado a maioria dos moradores de rua do centro ali do Curitiba.
0: Mano, e você não tinha medo? Noite, você não tinha medo assim de ah, sei lá, alguém te zoar ou mano acontecer
1: alguma coisa? Cara, um pouco de medo eu confesso que eu tinha, mas eu tava tipo meio que seguro. Eu sabia que tinha alguma coisa cuidando de mim. Tá. Que tinha alguém cuidando de mim, porque por incrível que pareça na rua, quando eu tava dormindo em casa eu tinha insônia, pesadelo crise de ansiedade, crise de pânico, fobia social, dormindo na rua, eu dormia igual uma pedra, eu não tinha insônia, parecia Caramba. que eu não tinha depressão, até minha psicóloga Nossa. falou que as, talvez seja porque a minha mente focou ali, naquele momento, e a depressão ficou meio que de lado, tipo, virou meio instinto de sobrevivência. <risos> né? Caraca, Aí, que louco isso. Sim, eu dormia igual uma pedra, cara, na rua. Eu deitava ali ninguém me acordava.
0: Esse e... era o meu medo
1: também, de não acordar mais.
0: Né? E esse tempo na rua aconteceu alguma coisa bizarra com você?
1: Porra. Mano, Tipo, conta umas passagens aí. Que era perto do Lago da Ordem. Quem mora em Curitiba, tá ligado? O Lago da Ordem tipo é o lugar mais badalado do centro de Curitiba. Lá sempre tem tiroteio que lá, além de ser um lugar badalado, tem tráfico de drogas lá. Tá. De vez em quando tem tiroteio com a polícia, os traficantes com a polícia lá. Eu acordei no meio de um tiroteio. Tipo, como é perto, tipo, uns 400 metros de distância da onde eu tava dormindo, tipo, eu acordei com o tiro. Eu acordei desesperado, maluco. já apalpando, assim, pra ver se eu não tinha levado o tiro. Nossa, eu acordei no, no desespero. Tipo, no barulho do tiro ali, eu acordei, olhei pros lados, assim, caralho. Eu levantei, e tem uma lan house em 24 horas. Foi ali que eu fiz amizade com os caras. <risos> e daí eu... Pô, oh, cara, tá tendo um tiroteio lá, posso ficar aqui dentro até passar? Aí os caras... Pode. E aí a gente foi conversando e fizemos amizade. Da até hora. hoje. Quando eu passo lá, eu converso com os caras. E... e como que você fazia pra comer, tomar banho, <risos> mano? necessidades, velho? Tomar banho tem um, um templo chamado Hare Krishna, no centro de Curitiba. Lá eles ajudam o de rua. Tipo, eles dão almoço, janta, e tipo, se o cara mostra que ele é tipo de confiança, eles deixam entrar lá dentro pra conhecer o templo, né? Esse... Aí eu fiz amizade com os caras tomava banho lá. Duas vezes por semana, entrava lá, tomava um banho e saía. Só que, como eles são monges, é, seguidores de Krishna, eles não tomam banho quente. Ah, tomam é banho gelado. Aí. Pô, aí eu fiquei morando cinco dias lá todo dia, 5 horas da manhã, os caras os cara começam a tocar o sino lá dentro do tempo, tem que levantar e tomar banho no gelado. E eu tava Caraca. no mês de julho, inverno. Nossa, inverno. Caralho, mano, tomar <risos> mano. banho no gelado no inverno, filho. Nossa, você é cinco doido. Dias, deu 5 dias. Aí, <risos> tipo, eu passei por curiosidade no banco. Tinha 300 reais lá. Tava escrito lá, rescisão de contrato. Aí eu lembrei do mercado que eu abandonei emprego em janeiro. Ah, que você, é, você é passou, em março. Você passou no banco? Eu passei no banco de curiosidade. Peguei o cartão, ver. passei lá, tipo, tinha trezentão na minha conta. Do... Aí eu cheguei no templo lá, ó, eu ouvi falar que eu aluguei uma casa, passei o Miguel nos caras. <risos> ó, aluguei uma casa, tô indo, eu não vou mais morar aqui. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Saí <risos> voltei pra pé. rua. Voltei pra rua. Aí aqueles trezentão deu pra mim viver o mês inteiro, tá ligado? Eu usei o dinheiro pra comida aí. Usou o dinheiro pra, pra, pra comida mesmo. Uhum. Aí eu ia tomar banho num... Tipo, tem um... Pagulho <coughs> da prefeitura, centro de Curitiba. Aí eu ia tomar banho lá. <coughs> me falaram que lá tinha banho quente, aí eu fui tomar banho lá. O aí em Curitiba tem é, aqui
0: é, Bom Prato, banho público, ah tem aqueles de um real, tem, tem. Nesse Mas
1: tempo já, existia. Né, né, então eu ia te perguntar nesse tempo aí já existia? Já, só que eu não sabia. Aí quando eu via eu passava perto da, da Praça Praça Barbosa no centro, que eu via aquela fila gigantesca de moradores de rua. Aí eu fiquei curioso, cheguei lá e perguntei para para que, que é essa fila? Estão doando alguma coisa? Não, é para Restaurante Popular. Quanto que é? É um real. Opa, é ali sim. mesmo. Bora. Bora. <risos> o... E você nunca... Tem os albergue, né? Oi? Albergue. É, eu tomava banho nos albergues, é isso. Só que aí os caras me chamaram pra dormir lá. Falaram que era seguro e tal. Na primeira noite eu já saí. Pô, eu tava sim. com, com, com boot. Aquelas, aquelas botinhas, tá ligado? Hum. Aí... aí... Tipo, eu deitado, não tinha mais cama, me deram um colchão e deitei no corredor. Tá. Eu ouvi três três caras conversando assim: pô, olha o boot daquele maluco, vamos roubar pra trocar. Nossa, velho. Aí eu levantei, olhei assim, cheguei lá embaixo, peguei a minha mochila, falei pro segurança só o seguinte: tô indo embora. Por quê? Aconteceu alguma coisa? É, os caras estão querendo roubar meu tênis lá. Não vou dormir mais aqui não, fi. Cara, Nossa, lá dentro véio. os caras usam droga lá dentro, cara. E olha que eles são revistados. Não sei como que entra com droga lá dentro nossa, velho. é, aí deduzi, a rua tá mais seguro aí, passou um tempo eu tinha ganho um monte de cobertor, jaqueta que como eu tava cuidando das motos do, dos motoboy, que eles começaram a me conheceram, confiaram em mim e começaram a me ajudar com cobertor, com, com roupa aí, tipo, já tinha uma cama feita na sarjeta, assim, tá ligado? <risos> e, e isso, quanto tempo de rua já? é? é de março isso foi depois de julho que eu saí lá do templo. Hum. É, em agosto, setembro, foi por aí. Que eu já tinha, tipo, um monte. De... Eu já tinha um... uma mochilona cheia de roupa, cobertor, até travesseiro eu tinha. E aí, quando, aí... quando que foi o start? Pra você. Eu... Puta, querer sair da rua, né, mano? Não, eu já queria, só que eu não achava emprego. Porque sempre que eu falava que eu tava em situação de rua, tipo, a pessoa não dava importância.
0: Eu já vai,
1: vai, vai querer entrar na minha loja, trabalhar na minha loja pra roubar, que é o porra. preconceito
0: mano, eu, porra, o porra que... é, o povo é muito preconceituoso, velho com emprego Sim. com emprego você vai, vamos pensar assim você tá de situação de rua mas arrumou um emprego, que você Sim. fique mais um mês na rua depois você já consegue dar um, um, uma mudada, né na Sim. sua vida
1: só que eu não tinha aparência no major de rua ah, eu não andava tá. sujo, cheirando mal. Eu andava de barbinha feita, dentes escovado, roupinha limpa, tá ligado? Parecia mesmo que eu, 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 creio que era Deus que tava me defendendo de tudo aquilo, tá ligado? Para mim não fazer parte daquele mundo. Tá. Aí tipo, você, você perguntou não... sobre a experiência, é... vou contar mais uma.
0: Isso, mas na verdade você só, não tinha onde ficar.
1: Você não tava, né? Você não tava em Situação imagino. de rua, né? Hum. Situação. Que é diferente de morar. Até, Marido, jogou que histórias que eu conheci de um cara que ele era ele estava fazendo um bagulho para juiz. Ele já prestava serviço como auxiliar né, do juiz, escrivão, acho, se não me engano. E ele trabalhava demais. Ele saía às 5 horas da manhã de casa e chegava às 1 da manhã. Tipo, ele não passava nem tempo com a esposa dele. Ele chegou uma noite em casa tipo, que ele falou: oh, amor, não vou, não vou embora hoje porque eu vou ter que trabalhar. Vou ter que virar a madruga e vou ter que fazer o meu plantão novamente. Só que aconteceu o problema que ele teve que ir pra casa. Não precisava virar a madruga da uma até as cinco. Aí ele chegou me meia em casa, trombou a mina dele em cima do outro cara na cama. Puta, velho. Que merda. Aí ele. Aí, sabe, em quem que a família culpou? Colocou hum. a culpa nele. ele trabalhava okay. demais, não dava atenção pra família, pra esposa. Nossa, que tá merda. Ligado? Aí ele desiludiu e foi pra rua. Ficou 25 anos morando na rua. Até, até o dia que eu saí. Caraca, velho. Você olha, o cara não parece de rua, cara. O cara é gordão, alto, assim, sempre do socialzinho, a pastinha de couro do lado. Você olha, não, esse cara não mora na rua. 25 anos. 25 em 2013. Anos. Em 2013. Ele, é, ele em 2013, era juiz? Anos. Ele tava quase sendo um juiz. Ele tava de auxiliar já, do, do juiz. Deu uns um juízes aqui do Curitiba. E você hoje, vê? você sabe você sabe o que aconteceu com esse cara? Não sei, faz tempo que não vou para Curitiba, porque eu moro na região metropolitana, né? Uhum. Aí, tipo, eu vim em 2019 para cá, depois disso não, não voltei mais para lá, que daí em 2014 eu saí da rua. <coughs> Foi assim, todo sábado tinha um rapaz que deixava o carro dele lá para me cuidar. Ele tá. trabalhava na, na loja onde eu dormia ali, né, na rua que eu morava. Aí ele chegou e perguntou pra mim, cara, você não conhece no segurança desempregado? Eu falei, cara, não conheço, mas eu trabalhei uma vez de segurança de estacionamento lá em Ponta Grossa. Ele, cara, que a gente precisa de segurança pra outra loja, que o coreano tem duas lojas, e o outro foi mandado embora, precisa de mais um. Certo. Vamos lá, eu vou te indicar pro coreano lá. Aí eu entrei na loja de trabalhar, trabalhar na outra loja lá. Que bênção, velho. E aí foi aí, tudo, aí, foi, aí que começou... <risos> O, a Só mudança sim aí eu falei seu João o senhor não pode me adiantar é, 300 para me alugar um quartinho para mim sair da rua é, não sem trabalhar não pode adiantar dinheiro aí uma mulher uh -huh, coreano, é f... aí... É coreano é coreano, é coreano. É, aí foda, uma mulher é foda, tinha uma mulher que trabalhava nessa loja ela ela não almoçava a comida ou marmitex que eles davam que ela trazia de casa, que ela era vegana. E a marmita ah. que ela ganhava na moça, ela dava para mim. E ela ouviu aquilo. Falou, espera aí, é Elvis, né? Sim, espera aí que eu vou ligar para o meu marido só um pouquinho. Ela trabalhava aí, lá, com você. Eu trabalhava nessa loja. Uhum. Ela trabalhava na loja que o, que o Milton trabalhava. Eu ia trabalhar na, na loja de baixo. Na, na rua de baixo. Aí, <coughs> passou uns 10 minutos, eu lá na porta da loja, ela chegou... Meu marido vai passar aqui te buscar, que a gente é amigo de um dono de, um, de uns quartos lá no Boa Vista. Ele vai colocar você lá, vai te emprestar esse mês de aluguel, mas esse que vem você paga ele. Caralho, Ui, cara. cara.
0: Caralho, velho. É, mano. Que
1: aí, louco, velho. É Deus, mano. É Deus. O Natal é Deus. de 2014 eu passei com eles. Nossa, aí, mano. Aí daí houve uma tragédia no aniversário dela, o marido dela tinha problema de coração, no dia do aniversário dela, que ela não foi trabalhar, até todo mundo ficou se perguntando, pô, não avisou nada, aí quando ela chegou, depois de uma semana, ela falou, na, no dia do meu aniversário, o meu marido chegou, tava lavando louça, ele chegou pra mim e falou, amor, vamos lá no carro, tem uma surpresa pra você, quando ele, ele tava, passou da porta da cozinha, ele, ele caiu, teve Nossa, parada cardíaca, mano. faleceu na frente dela. No Meu dia do Deus. aniversário dela. Cara, aquilo de lá, velho, tipo... Você ficou arrasado, é. né? Nossa, tipo... Porque o cara que praticamente me ajudou a sair da rua lá, tá ligado? Porque se eu não saísse da rua, não ia ter um emprego. Então eles me ajudaram pra eu conseguir trabalhar. Ah,
0: porque senão, se você. Como o cara não quis se adiantar a grana, você ia ter que ficar na rua.
1: Ia ter que dormir na rua até receber o primeiro salário.
0: E aí, Imagina. só que... A... Só que assim, o... mas será que os caras iam ficar com você, sabendo dessa condição?
1: Não sei. É, mano. Porque é... é,
0: então. Ah, o cara tá morando na rua, é eu tenho o lance do preconceito que a gente falou,
1: capaz dele deles se contratar. Sim. Aí saí da rua, em janeiro de 2014, aí no finalzinho do ano conheci uma pessoa, né, que daí eu já tava morando na, lá na kitnet, já tava, já tava melhorzinho, eu tinha comprado umas roupinhas melhor e tal o salário era bom, era R$ 1.600 por mês era bonzinho aí eu pagava 350 de aluguel e sobrava mais mil reais pra eu passar o mês é aí com o cara que... com um cara sozinho sim dá pra se virar sim, pô aí eu mudei de kitnet, fui pra, um, pra uma pensão que era dois homossexuais um casal de homens, né ele era um dono de uma casa gigante, e eles alocavam os quartos, Era oito quartos na casa. Yeah. Aí o cara, ele era ele era chefe de cozinha, só que ele já estava aposentado. Aí ele falava, ó, oh, só que tem uma condição, qual? Você não precisa cozinhar. Eu, ué, como que eu vou comer? Não, então, se deixa tocar de tua alimentação, eu vou... Todo mundo aqui é a mesma coisa. Tem oito pessoas que moram aqui, eles deixam com a tua alimentação comigo, eu vou, faço a compra do mês, mostro a nota fiscal para cada um de vocês, falo quanto que sobrou, a gente vai administrando o que sobrou para comprar o que vai faltando durante o mês. Eu cozinho, faço almoço, faço jantos, e só chega, come e dorme. Nossa, que é legal isso, pra né? Para mim era o máximo. E a gente formou tipo uma família ali, tipo, eles me acolheram para caramba.
0: Eu falo que nas pensões tem muito isso de família,
1: sim, né? Sim, sim. Tipo, um acolhe o outro, tipo, porra, preciso conversar. Não, vamos conversar, tá ligado? É muito massa. Aí eu conheci essa menina enquanto morava lá, na pensão. E ali, tipo... Aí eu saí dessa loja, entrei numa empresa de vigilância. Certo. Eu fiquei oito meses trabalhando nessa loja. Aí eu gostei de trabalhar na profissão, entrei numa empresa de vigilância. Ali que foi o, o estupim para tudo voltar, para a depressão é, voltar, tipo, 10 vezes mais forte. eu Nossa. Porque, como você sabe, eu, quando uma farmácia é assaltada, o primeiro que é rendido é a segurança. É. primeiro que coloca o 38 na cabeça é do segurança. E não era, tipo, uma vez por semana, uma vez por mês, era todos os dias, assalto. Meu Deus. Cara, eu via, eu, cada dia eu vi um, um 38 diferente. Era a prata, cabo de madeira, aqueles que parecem que é feito de ouro. Cada dia é uma arma diferente. Já foi até para matar os 44, pra você ter uma Caraca, ideia. Caraca, velho. E como eu jogo muito PUBG, jogava muito PUBG na época, eu conhecia as armas, né? Graças oh, Ó, você viu como o jogo também é cultura, você conhece as coisas. Sim. Aí, beleza. Eu tinha muita crise de pânico nessa época. E
0: ela tá bem me ajudava. De... Mas também depois disso, né, irmão? Sim. Hoje, todo Sim. dia, cano na,
1: na, na cara, na cabeça. Aí, em agosto de 2015, é, ela viu que, tipo, eu tava muito abalado. Ela me ligou assim, pra, um, pra uma clínica. Mas, mas assim, mas você tava ainda morando, tava com a Sim, casa. morando tudo. na pensão. Tá. Morando lá na pensão lá ainda. Aí, no fim de 2015, que eu me mudei pra uma casa perto dela, tipo, ó pra você ver. É, minha namorada tá aí no chat, mas eu tenho que contar porque faz parte da minha história. Beleza. Ela, em, dois, no, em julho de 2015, é, eu fui clinicado, na né, clínica é, psiquiátrica, a clínica Dia, no centro de Curitiba, é, com depressão profunda. E a psiquiatra falou assim pra mim, olha, você tem que ficar internado. Aqui na clínica das 8 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sábado.
0: Sim. Aí...
1: Tipo, ela deu toda a papelada, a gente tava quase concordando. Sabe o que aconteceu? Não. Atrás da gente passou um cara com camisa de força e dois policiais segurando ele desesperadamente, o cara querendo fugir. Minha namorada olhou, não, ele não vai ficar aqui, ele não é louco. Mas moça, você tem que entender que ele tem que tratar, porque com o passar dos anos vai piorar. Não, mas ele não é louco, ele tá doente, não tá louco. Aí ela pegou, empurrou o papel na mesa assim, vamos. Aí, moça, ele tem que ficar internado, ele precisa tratar a depressão, porque vai, vai piorar. Ela falou, não, se ele tem depressão, eu vou ajudar ele. Vai ser com amor, com carinho, com atenção, mas eu vou cuidar dele. Pegou na minha mão e puxou, vamos embora. Vamos embora. Só que a partir daquele dia começou a piorar. Aí eu desmaiava nos braços dela, tinha crise de pânico. Às vezes eu desmaiava na casa dela, acordava no hospital, na maca, tomando soro.
0: Caraca
1: é, o primo dela uma vez me salvou, que eu tava tendo convulsão, aí ele que me salvou, tipo, tava só eu e ela na casa, antes de eu ir trabalhar, e ela não tava trabalhando ainda, eu desmaiei, na casa, fardado, pronto para ir trabalhar, parecia que era um estralo, eu tava pronto para ir trabalhar, minha mente, opa, você não vai para aquele lugar não, apagava, aí eu tive convulsão, ele, ele que me ajudou, tipo, eu acordei dentro do Samu, com, com soro na veia, tudo, você, Cara, você tava lá, é... você tava lá no, no,
0: no, naquele emprego ainda.
1: É, eu tava de, de
0: segurança da, das farmácias. Ah, eu é uma... mas eu acho que eu... é mais ou menos isso que você falou, Elvis. Uhum. A hora que eu, a mente via que você ia voltar para tudo que você tava passando lá, mano, tipo, Sim. te dava um apagão. Sim,
1: a própria psicóloga falou que... Tipo, é tipo um... Gatilho, um um... É uma... um
0: mecanismo,
1: mecanismo de defesa, digamos assim, isso. né? meio que uma proteção sim aí só que é tá. uma, prote... <risos> uma
0: proteção que
1: para você me se prejudica sim, me atrapalhava pra caramba aí beleza ela me animou pra tirar a carteira de motorista naquela situação não, você vai tirar a carteira eu não posso, ser eu desmaio no trânsito não, mas você vai tirar a carteira hum. aí tirei a carteira de motorista, de carro e de moto com ar é, comprei carro, comprei móveis, na época aluguei uma casa perto dela, tipo, ela me ajudou pra caramba. Aí passou certo. quatro anos de, de relacionamento, em 2018 eu fiquei desempregado, em outubro de 2018, bem no mesmo aniversário. Aí, como eu pedi, pedi a conta, porque a empresa não pagava FGTS, não pagava nada, durante... Durante aquele tempo que eu, que eu trabalhei lá Não pagava nada E pra, praticamente saí Sem nada Aí eu falei pra ela, amor, vou vender o carro Pra diminuir os gastos Não porque você tá louco, você tá, tá doente Que não sei o que Como que a gente vai viajar, como que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo Amor, um gasto a menos Aí ela pediu um tempo Aí quando ela voltou Lá em casa, pois. uma semana depois Que viu que eu vendi o carro, dela terminou comigo Eu estava com você por causa do carro? Ela me conheceu, tava tava pé e depressivo. Então, não entendi essa <risos> atitude. Pois é. Aí ela terminou comigo, falou que eu tinha ficado louco, não sei o quê, e foi embora. E entregou a aliança e foi embora. Aí em janeiro, conheci outra pessoa. Ela terminou comigo em, em dezembro, tipo, na semana que a gente ia fazer quatro anos de namoro, que a gente ia fazer dia 10. Ela terminou, <risos> em, acho que numa terça ou quarta-feira, comigo. Aí, em janeiro, eu tava jogando um joguinho de celular, aquele Rago, que são vários jogos dentro do aplicativo, e conheci outra pessoa lá, tipo, a gente começou a conversar através do jogo, aí, tipo, na louca, passou o WhatsApp. Ela me passou, a gente começou a conversar, e em fevereiro, quando eu vi, eu tava pedindo ela em namoro na casa dos pais dela. <risos> Loco, louco, louco, louco. É, um é um cara de atitude. Ah, só que dessa vez não foi, foi. Foi a Larissa que me pediu em namoro. Hum. Né? Dessa vez não fui eu, não. Ela que tá aí. Aí, é, eu me mudei de Curitiba pra cá, que teve uma enchente, lá, lá onde eu morava, e destruí tudo que eu tinha. Até eu começo minhas lives sempre com uma intro, que eu, que eu fiz das fotos, tudo. Da época que eu, que eu morei na rua em 2019 de novo. Depois a enchente como eu estava desempregado, a gente destruiu todos os meus novos que eu tinha, queimou inclusive Nossa. o computador que eu usava para tentar ganhar dinheiro fazendo live, que daí ali eu comecei a tentar ganhar dinheiro fazendo live. Então, pra isso, me pagar aluguel. aluguel. Isso que eu ia te perguntar. Uhum. Nesse
0: período, quando, quando que foi que você começou a, a atuar <risos> no,
1: nos games mais profissionalmente? Foi de 2018 para 2019. Fiquei Aí em janeiro teve enchente. Tipo, tá. eu fazia só por hobby. De 2017 até 2018 só por hobby. Isso. Quando eu fiquei desempregado, eu via que os streamers, youtubers, tudo ganhava dinheiro. Pô, vou tentar também. Vou uma tentar, coisa que eu é. gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar. Nada melhor que você fazer algo que você ama e ganhar algo, tipo, ganhar a vida através daquilo, né? Com certeza. Mas é difícil pra caralho, né, velho? É difícil Nossa. pra caramba, rapaz. Aí, eu... Comecei né, a fazer live. É, comecei a deixar metas. Antes não tinha meta. Aí eu colocava lá aqui, então, de Metro do Donate, que era aqui no YouTube, né? Aí só tinha metonate, não tinha mais, não existia Pix nem nada. Aí, beleza. Veio enchente, queimou o computador. Como eu não Nossa, tinha como pagar, pagar o aluguel, eu voltei pra rua. Nossa, velho, que bosta, velho. Voltei pra rua. É, Aí fiquei... perdeu, perdeu o
0: emprego, perdeu o computador, vai fazer o quê? É, e a, mas, mas o, o, <risos> e a mulher deu um pé na bunda. Mas o. E a mulher deu um pé na bunda para ajudar. Pois é. O, você não pensou nem na possibilidade de ver um outro trampo? Conversar, fiquei...
1: com, conversar eu... com o pessoal lá para dar uma segurada que você estava sem trampo? Eu. Como eles mandaram em outubro de 2018 embora, é, aí eu comecei a. Né, eu comecei a procurar emprego, entregava currículo de manhã tarde de noite fazia live, enquanto ela trabalhava, que daí ela estava trabalhando já, ela trabalhava da, das 15 até as 23 e 30 tá. de domingo a domingo aí o tempo que ela estava trabalhando, tava estava fazendo live foi assim que eu conheci uma galera que, que me assiste desde lá dessa época já desde ah. 2017 e 2018 Carabina, Torque, Blindão, tipo galerinha, várias, galerinha massa galerinha. Hein? Uh -huh, tipo principalmente <risos> Carabina, Torque. O Blindão, o Bruno e o Rian, que é o JJ Goli. Tipo, esses cinco aí estão desde lá do começo. Quando eu fazia só pro hobby. E hoje ainda me assistem. Puta que São legal. São pessoas que eu vou querer levar, tá ligado? O resto da vida. Sim. Os caras que estavam comigo lá, lá, e agora, tipo, depois do gank do Gaules, que meu canal tá dando. tá dando um upgrade. Tipo, eles ainda estão e... aqui, tá ligado?
0: Não, e quando eu te vi a primeira vez e... porque a sua conta do... a sua conta do Instagram era da Gi, né? Sim. E aí quando eu vi você mandando a mensagem, ah, essa conta aqui não era mais da Gi, eu ganhei essa conta e fui, ver, fui ver os seus, seus vídeos e falei, porra, que cara legal, mano. Vou chamar uhum. esse brother pra fazer um podcast comigo aqui, porque eu não fiz com nenhum gamer ainda. Uhum. E aí você já me respondeu de bate e pronto, falei, porra, que Sim. massa,
1: velho. Ah, é papo. É, não teve muitas entrevistas. entrevista. Falou, bora. Sim. Você falou que já conhecia minha história meio por cima, então. É.
0: Já eu era. achei muito da hora, eu vi lá a descrição, vi suas livezinhas, assim, deu, uma, deu uma, uma, uma olhada rápida. Eu falei, não, vou chamar o brother aí que ali vai Sim. ter papo massa. É. <risos>
1: aí, tipo. Onde que eu tava? Você tava
0: falando do. A gente tava falando do lance do, do computador, né, mano?
1: Ah, sim, que, que, que deu a enchente. Isso. E eu voltei pra rua, né? É. Que daí eu fiquei fevereiro, março, abril e maio, morando na rua de novo. Só que eu tava namorando. Mas e as suas coisas, velho? É, estragou tudo por causa da enchente. Eu perdi tudo. Ah, perdeu tudo, tudo, não sobrou nada. Só a, a água roupa. dentro de casa tava. Tipo, no auge da enchente, tava perto da cintura. Quando abaixou, tava no joelho. Dentro de casa, isso, queimou isso. geladeira, estragou guarda-roupa, cama, sofá, tudo. Puta, mano, que merda. E, e o computador, tá ligado? Aquela, aquelas mesinhas antigas que, que o computador ficava embaixo. Tinha Sim. aquele suportezinho na mesa, que o PC ficava embaixo. Era daquela. Aí, tipo, eu tava preparando uma live e eu vi um fio de água. Tipo, era o, o meu quarto aqui, banheiro no meio e a cozinha. Né, ah. Que era por onde eu entrava Aí eu vi um fio de água <risos> vindo da cozinha Eu sentado aqui, olhei pro lado Ué, que porra é essa? Aí eu tirei o headset, que eu tava ouvindo música Tipo, eu nem sabia que tava chovendo Aí eu tirei o headset e fui Seguindo o fio de água <coughs> Pensei que tinha deixado a torneira aberta Ou tinha estourado algum cano E tava vindo debaixo da porta Quando eu abri a porta, entrou aquela enxurrada pra dentro de casa Invadiu a casa oh. inteira Aí quando eu me des... <risos> entrei em desespero, né Aí quando eu me toquei, putz, o computador tá ligado. Aí eu corri, o computador já tá metade dele debaixo de água. Queimou tudo. Aí já, é. é que eu... é, aí já era. Aí já era. Aí o que deu pra salvar foi o monito... os dois monitores e o teclado e o mouse. O headset. O resto... Nossa, eu vi isso. Caralho, velho. É o principal, que é o gabinete, queimou. Ué,
0: aí... Tudo aconteceu com você, hein? Tudo Ao mesmo que tempo.
1: Pariu, e tudo, tipo, num curto período de tempo.
0: Por pensei... simples. <risos> Por isso que deu umas piradas, mano. Sim, por isso que
1: eu, que eu pirei, tá ligado? Aí, aí, tipo, porra, não tem mais nada para, Não tem mais nada a perder. Vou voltar pra rua, foda-se. Voltei pro mesmo cantinho que eu dormia. Só que daí sem nada, só com uma mochilinha de roupa. Nossa, até eu mostro nas lives também na minha intro, que faz parte também intro, isso daí. Hum. Aí, como eu era amigo dos caras da Lan House, quando fazia muito frio, eu pedia, pô, posso ficar sentado aqui, passar a noite sentado aqui? Não pode. Aí, quando eu não conseguia dinheiro, que era 30 reais, a... <risos> pernoite num, num hotelzinho baratinho no centro. Tá. <risos> quando eu não conseguia os 30 reais, aí eu fazia freguês, que é o Corujão. O cara fazia por vintão pra mim. Aí eu faz... dormia na frente do computador, colocava uma música ou passava a noite jogando pubg Light. Quando tinha é, pubg Light. Pra ficar num lugar, né? Pra não ficar na Sim. rua. Aí, <risos> às vezes de madrugada, tava vazia lá Lan House. Aí eu mandava mensagem, que na raça pode conversar ali pelo chat deles, né? Posso fazer uma live? Aí eu, o cara, não pode, baixa o OBS e pode fazer, cara. Só que quando chegar alguém, aí você tem que, tem que parar, né? Porque a live puxa muito upload. Aí, beleza. Fazia a live no, na minha página do Facebook lá, de boas. Tipo, só que não por dinheiro, tá ligado? Mas pra extravasar a mente. Aí eu conheci uns caras dentro do jogo. Eles perguntaram Pô, você mora onde, cara? Pô, moro em Curitiba Em que bairro? Pô, moro no centro Só que no momento eu tô em situação de rua Aí Cara, não acredito que você mora na rua Sim, moro na rua Tô em situação de rua, pra falar bem a verdade <risos> Tô desempregado, aconteceu Isso isso, aquilo na minha vida Então aí, né? Pô, cara Pô, tem um grupo lá no Face PubGelight Brasil Posta Peraí, lá e... Quem que é esse cara aí mesmo? <risos> Aleatório, que eu conheci jogando em squad aleatório dentro do jogo. Ah,
0: tá. Dentro do jogo você conheceu uh -huh. esse brother, Sim. e aí vocês começaram a trocar uma ideia, e aí foi quando você falou que você estava em situação de rua. Uh -huh. Aí, ah, do entendi. nada,
1: o maluco gritou o Burgão mora em Curitiba, né? Tipo, berrou no microfone, tá ligado? Aí eu, mora. Pô, faz uma postagem no grupo Public Light Brasil que a gente vai chegar, vai fazer chegar até ele, brother. Isso era numa quarta, madrugada de quarta pra quinta, quinta-feira. Aí na madrugada, tipo, da quinta-feira, né, às duas horas da manhã, eu mandei uma mensagem pra ele pro Insta, né. Aí, fiz a postagem, e ele não, não é que ele viu a postagem? É mesmo, cara. Aí na, na noite de sexta-feira, ele, ele falou, pô, tô indo pra balada mesmo, pro Lago da Ordem, encontrar os amigos, então já vou passar lá, já vou tirar o Elvis da rua, pronto, acabou, tá ligado?
0: E aí esse, ele... esse brother é aí é, tá, é o. Do... Eu tô te perguntando, Elvis, porque eu sou totalmente leigo da galera de game, tá? Então... O
1: Burgão é aquele cara da rage. Do entra no carro Poliana aquele cara que. Ah, que sei. Ele tá sim. Berra. Entendi. Agora ele e... tá na, em outra plataforma. Tá. E esse, o Hamburgão, foi o que falou com você no chat? Ou foi outro Não. cara? Não. O Burgão é streamer famoso pra caralho. Tá. Que mora aqui em Curitiba, tá? Aí, tipo, eu fiz a postagem no grupo do Pub Light Brasil, lá no, no Face, e a molecada compartilhou e fez chegar até ele. Tinha Uita, gente fazendo donate show. na live dele, falando, isso. pô, leu, leu o Instagram as mensagens do Elvis Gomes, que não sei o quê, tá ligado? Os caras mandavam donate na live dele, cara, falando e... pra, pra ele ler o Instagram. E o, o que você mandou pra ele foi falando da sua, da sua situação. Eu, contando a minha situação eu mandei algumas fotos pra ele, né? Hum. Entendeu? Eu tinha um J3 Prime que eu usava, isso era ruim pra cacete trava mais do que roda de skate quadrado, mas beleza, aí ele leu, na sexta-feira, antes dele ir para a balada, ele passou lá e me ajudou, aí no domingo, que se passou, ele me deu, ele fez uma arrecadação de 5 mil, para me tirar de vez da rua, tá. aí ele arrecadou os 5 mil, deixou seis meses pago de, de alugado uma kitnet lá no centro, seis meses de alimentação, eu perguntei, Luiz, posso montar um PC para mim não ficar gastando dinheiro na La house? Aí eu falou pode, o dinheiro é seu, eu te dei, você faz o que quiser. Mas você tá pago alugar comida, seis meses, tá? Então tá tranquilo, pode montar lá. Aí eu voltei a fazer a vida da kitnet que eu morava. E, e eu,
0: aí você, você pera, a kitnet que entrou água? Não, outra kitnet no, no centro de Curitiba. É, perto porque, eu ia de falar, eu... é porque eu ia falar, <risos> Elvis, você não ia ficar com medo não de chover de novo, cacete? Não. Aí era um prédinho. No centro de Litiba, tava... Puta, que da hora, velho. E aí, Sim. meio que você recomeçou de novo. Sim, recomecei.
1: Aí, só que daí, eu tinha, aqueles seis meses que passaram, é, durante duas semanas eu trabalhei de Uber. Uma mulher me conheceu através dele, da live dele, me emprestou, emprestou o carro dela para eu trabalhar de Uber. Como eu tenho ER, né, tanto carro e moto, aí eu trabalhei duas semanas de Uber. E... Aí, numa sexta-feira, quando eu completou duas semanas, ela pediu o carro de volta, que ela falou que tinha vendido por mão dela. Né? Aí eu parei. É. Aí eu comecei a me dedicar para as lives, tarde e noite, igual eu fazia, e de manhã entregava currículo. <coughs> Aí, só veja, eu não, não contei. Quando eu estava é, antes do Burgão me ajudar a tudo, <coughs> por que eu parei de entregar currículo presencialmente nas lojas? Eu saía na agência de emprego, passava a manhã toda lá para ver se tinha alguma vaga, quando não tinha nada no meu perfil, que é isso que eles falam, é, desculpa, mas não tem nada no seu perfil. Aí eu voltava embora, mas antes, quando eu estava morando na rua, eu entregava presencial. Certo. Aí eu parei por causa disso. que então, eu entrei numa loja, né, com a mochila nas costas, entreguei o currículo. A moça, nossa, muito bom o seu currículo, você tem experiência como vigia, tal, tal, tal. Era para fiscal de loja, tinha duas vagas na loja. Aí, você mora ainda nesse endereço? Eu falei, não, moço. Eu fui sincero, falei, tô em situação de rua, assim, assim, assado, mas tô procurando emprego para mim, para eu ajudar tanto a empresa, quanto pra mim me levantar financeiramente, né, Para mim para mim sair da rua e tal. Aí ela fechou a cara e falou, ah, tá bom, então, qualquer coisa a gente liga. Só que ela não fez expressão que ia guardar o currículo na não. gaveta da mesinha. Quando eu saí da porta para fora, alguma coisa falou, olha para trás. Eu olhei, ela tava rasgando meu currículo. Que merda, Foi ali que eu, pô, então não vou mais entregar currículo em lugar nenhum. Que daí passou um flashback. Quando eu trabalhava no mercado de fiscal de loja, eu tinha que encaminhar a galera que entrega currículo no mercado pro gerente, pra entregar direto pra ele. <coughs> quando eu ficava perto dele, aí ah, eu não gostei desse moleque, não. Eu rasgava o currículo na minha frente e jogava fora. Quando o moleque saía pra fora do mercado. E passou esse Todos. flash, tá ligado? Entendi. Ah, então se. se... Uma faz, todo mundo faz. Então eu não vou mais entregar.
0: Aí é, você fala assim: ah, eu vou entregar pra quem nessa porra? Sim.
1: Ver? Aí, é, agora em outubro, vai fazer três anos que eu, tô, que eu tô desempregado. Tipo, envio currículo pelo celular, mas até hoje ninguém me chamou nem pra uma entrevista. A única coisa que deu certo que eu costumo dizer pro pessoal que me assiste foram as lives. Tá ligado? Entendi. Que do dinheiro dos subs eu tiro pra pagar o aluguel, as contas, e ainda tiro uma grana pra para poder ajudar moradores de rua. Da hora. Isso isso é isso é muito foda. Sim. Isso é muito foda. Mas isso só, de, só depois do Gaúcho que comecei tá. a fazer isso. Então, vamos
0: vamos che <risos> vamos chegar lá. A gente
1: já tá quase <risos> chegando lá. Tá.
0: <risos> vamos chegar lá. Beleza. Aí eu já tava já tava meio que estabilizado. Sim. Né, a gente graças a Deus tinha conseguido sua casa, montou um PC novo, começou as lives. E, mano, como que é esse mundo game, de ser um streamer de game? Porque, assim, pelo que eu vejo no, na Twitch, uhum. tá? eu sou um cara leigo, não manjo, até tenho conta de game lá, mas nem jogo. Uhum. Porque eu tenho meu projeto aqui no YouTube e eu acho que para você fazer Sim. as duas coisas é muito complicado. Sim. Né? Não, não, não sei se dá para fazer os dois. Porque eu acho que na Twitch é muito mais difícil de você crescer que no YouTube. Eu... Ao meu ver.
1: Sim, é bem mais difícil.
0: Entendeu? Lado. Porque eu vejo, eu vejo muita gente jogando lá, uhum. que não é grande, e, mano, eu, 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 várias vezes eu vejo o cara não tem
1: ninguém assistindo. Às vezes o, o conteúdo do cara é bom, mas não tem ninguém assistindo. E, é e... o que ajuda os caras é o gank, tá ligado? É o que anima mais. Tem muitos me... param de fazer live por causa disso. Pô, eu faço 5, 6 horas de live por dia e ninguém me assiste. Não entra ninguém. Aí o cara então... desanima não para.
0: E aí eu falo, mano, é muito difícil, mano, pra fazer um é.
1: canal de game virar. Sabe quanto tempo eu fiquei fazendo live pra três, quatro pessoas? Hum. De quando eu comecei até o ano passado, antes do gank do Gaules. Três pessoas. Astorque, Carabina e Blindão. Quando eles não estavam, <risos> não tinha ninguém. E eu tava lá, fazendo. Não, normal, normal. Fazendo live pra ninguém. Anos, tá ligado? Porque eu queria aquele bagulho pra mim. Eu costumo dizer isso, quando você tem um sonho e não corre atrás, então não é o teu sonho. Mas quando você tem, teu, tem um sonho, você faz de tudo. Faz sacrifícios, sacrifica até seu lazer pra você correr atrás do seu sonho. Aí sim, uma, tem que correr atrás, se dá certo. Eu também acredito nisso, meu parceiro. <cười> sim. Muito pô, nisso. Tá, qual, qual é o é teu sonho? Ah, tá, ser policial. se tá correndo atrás de algum curso, alguma coisa? Não, porra. Ah, então então é aí, é aí é difícil, então, né, papai? Sonho em igual me ajuda falavam. Meu,
0: me ajuda para eu te ajudar, né, mano? Porra, velho.
1: Você, <risos> quer, você, você
0: quer fazer uma parada virar, mas não quer correr atrás?
1: Pô, eu quero ser streamer. Quantas horas de live você faz por dia? Duas e meia. Eu não aguento mais, porra. Eu... Três horas de live pra mim é muito. Ficou cansadão, porra. Tá de sacanagem. Três horas de live você fica cansado. <risos> aí ah, é que eu trabalho, né, cara? Porra, eu trabalhava em 2018 e fazia 5, 6 horas de live ainda. Eu chegava no serviço, fazia live, aí que eu ia dormir, tá ligado? Nossa, velho. <risos>
0: é, é uma parada. Eu tô mexendo aqui, mas tô arrumando minha luz aqui. Uhum. É uma Sim. parada que você tem que se dedicar muito. Não, tudo, tudo é... você tem que se dedicar. Sim, tudo você tem que se qualquer dedicar. coisa,
1: qualquer aspecto da vida
0: mas eu acho que essa parada de ser um <risos> um streamer a dedicação tem que ser um pouco maior mano sim porque assim diferente do YouTube quando sim. a gente grava um vídeo uma live que nem aqui ó tem uma galerinha me assistindo sim. quase quase toda a minha Live tem gente me assistindo sim tá? Mas o streamer, mano, na Twitch, velho,
1: no começo os caras sofrem demais, não tem ninguém, nunca tem ninguém, velho. Sim, tipo, o primeiro dia, nunca fez live. Ah, vou começar a fazer live. Começa, ninguém. Os caras batalham pra conseguir 50 seguidores. Às vezes os caras passam meses fazendo live e não conseguem 50 seguidores. O que ajuda os caras são ganks, raids, hosts. Mano, é eu não manjo nada disso, depois você me explica essas paradas aí. Gank, gank Ride, é, por exemplo, você, você tá fazendo live lá na roxinha. Antes de finalizar, tem a opção lá pra você, no, nas suas configurações de, de live, é pra você escolher é, raid de canal. Né, que você, é você enviar quem tá te assistindo assistir outro canal, tipo, do seu interesse, tá ligado? Pô, o uhum. cara aqui a é gente fina, vou mandar o pessoal que me assiste lá, acho que eles vão gostar. Tá ligado? Tipo, aí você finaliza a live, mas teu público continua assistindo a pessoa. Ah, você legal. Tá é, do canal. É uma indicação. Sim, tipo uma indicação. Foi o que o Colês fez comigo. Só que no caso dele, só pegou meu link e colou no chat dele. É, e do é nada ele... tinha falado pra mim que chegou um pico de 24 mil pessoas me assistindo simultaneamente. Do nada, <risos> no, é louco. no dia do gank. Cara, a gente já chega lá, não vou contar ainda.
0: Isso, isso. Beleza. Então tá. então assim, por exemplo, eu, eu, eu sem mente. a ah, falar Elvis, quero mano, quero quero virar streamer, uhum. quero virar streamer, eu gosto de jogar um game e tal. Como que como que eu começo? Tá, eu, eu tô fazendo essa pergunta sabe, me citando, mas uhum. seria uma pergunta é, geral para uma galera que tem vontade de, de ser um streamer, mas não sabe como começar. O que, que precisa uhum. para ser um streamer?
1: Cara, com, Cara, O que que, o que tem que começar? Com humildade Eu vejo que tem gente que sempre é, Começa assim Já com um computador top, tá ligado? Porque eu, tá. muitas vezes Muitas vezes o moleque de 14 anos nem trabalho Foi o pai que deu Mas Eu comecei com o um celular, tá ligado? Comecei com o um celular, um J5 Prime Tá lá no meu canal ainda os vídeos Do SDM Earth Eu gravava vídeo e ainda fazia live do celular <coughs> Aí, tipo, na metade de 2018 que eu consegui montar meu primeiro PC. Um Core 2 Quad, 6 GB de RAM de DR3, um HD de 500, uma placa de vídeo, era GT, uma GT de 512 MB. Aí o primo da minha, da minha namorada na época que me vendeu uma placa de vídeo. Eita, certo. De <risos> não, ainda, ainda bem que não caiu. <risos> Aí o primo da, da minha namorada da época que me, que me vendeu uma placa GTX 750. TI, que ele me vendeu essa plaquinha pra época era top pra caramba essa plaquinha pra quem, pra quem conhece, né periféricos mas hoje em dia, tipo, é dificilmente alguém usar ela, difícil alguém usar aí, esse foi o meu primeiro PC Core 2 Squad, uma plaquinha de vídeo simples e 6 GB de RAM eu fazia live de knives Out não sei se você já ouviu falar foi não. o primeiro Battle Royale no PC que eu joguei tá. era o mais parecido com o PUBG que a gente podia chegar pra PC fraco Tá, então dá pra botar um PC fraco pra começar Sim. a fazer live. Sim, depende do jogo, né? Às vezes o cara já quer começar jogando um CS ali, e muitas vezes o PC não roda nem fora da live. Entendi. É. Mas isso não vem ao caso. Sabe por quê? Quando começou a pandemia, você vai falar, não, você tá mentindo. Eu, eu ganhei um computador quando eu eu já estava morando aqui em Araucária, que foi assim eu não falei essa parte hum. desculpa aí aí em dezembro, acabou os seis meses que o Burgão deixou pago lá pra mim e tá. eu ainda estava desempregado e não estava ganhando grana fazendo live a gente tinha acabado a hum. grana que ele tinha passado sim, porque, hum. porque daí ficou seis meses pago de aluguel seis meses de alimentação e eu montei o PC Aí, o resto da grana eu gastei com a, com a menina que eu tava namorando. Gente, ah. tu, ela passava todo o fim de semana comigo, né? E, fim de semana, tipo, ah, não vamos comer comida, vamos fazer um lanche na banquinha ali na esquina, tá ligado? Aí, beleza. Em dezembro, <coughs> quando eu tava na semana de pagar o aluguel, eu pedi ajuda pra galera, ó. É, quem puder me fortalecer, né, pra mim pagar o aluguel lá, tal. Consegui 450 faltava R$100,00, ela emprestou esse R$100,00, me ajudou a pagar o aluguel de dezembro, só que, ela, como ela é, é todo fim de semana passar comigo lá, o dono da pensão lá do quarto que eu morava, bateu bêbado na porta, falou, e aí meu amigo, você não sabe para procurar emprego, não veio você CC para trabalhar, como assim, como que você pagou o aluguel esse mês? Aí eu apontei pro computador, ó, ah, eu faço live assim, sensado. Foi assim que eu consegui pagar o aluguel esse mês. Oh,
0: mas, vamos, mas peraí. Você conseguiu hum. pagar o aluguel, certo? De dezembro. Aham, uhum, que a galera me ajudou daí. Beleza. Qual que é o problema? Qual que. O que, que esse cara tem a ver com a maneira que você pagou o aluguel? Você não pagou essa porra, velho?
1: Sim. É. Aí ele falou assim. Aí entra a parte do preconceito. Isso aí pra mim é coisa de vagabundo. Ficar jogando o dia inteiro e ganhar dinheiro com isso. Aí pra mim é vagabundo, homem de verdade, carteira assinada, calo na mão, camisa Graça, suada. Assim, pra mim é coisa de vagabundo, bêbado. me é meandre bêbado. Aí eu só abaixava a cabeça e ficava quieto. Porque eu não ah, tava né? na minha casa, tá ligado? Eu sempre mantive o
0: respeito, acima de tudo. Ah, mas dá vontade de, de dá. mandar para aquele lugar, irmão. Porque assim, você pagou o bagulho. Sim. você não, tava Ele dando não me calor, devolveu né? o
1: dinheiro. Ele me mandou embora, naquela noite... Humilhou eu, humilhou a minha a menina que eu tava namorando e ainda me expulsou de lá. Mas você e sabe eu que você não diria vagabundo morando lá. Mas, mas você sabe que você, não tinha, você tinha direito de não sair. Sim, porque tava é. pago, ele não me devolveu. Não, se você chamasse a polícia, você não ia sair, velho. Só que daí ele falou assim: ó, eu vou chamar a polícia. Se a polícia não resolver, eu tenho um facão amoladinho lá embaixo lá que resolve. Só que ele tava bêbado, tá ligado? Aí eu abaixei minha cabeça, ele virou as costas e foi embora. Lá para o apartamento dele. Aí a menina me ajudou a arrumar as coisas, tudo, e saí de lá. Nossa, aí eu mano, falei para ela, ótimo, vou, vou vender o computador. Ela, não, você está maluco. Eu vou falar com meu pai para você dormir lá, essa noite. De amanhã a gente se resolve. Falei, tá bom. Aí Ele ele falou assim para ela. Eu sei que você namora com ele, mas isso não tem nada a ver com isso. Vem você embora, deixa ele aí. Puta, mano. Também as pessoas são fodas, hein, velho? Porque ele, ele é, se descrente. Né. É crente desse jeito? É. Aí, é desse, é, é é jeito. É. Aí Mas, beleza. Enfim. Aí a, o tio dela foi me buscar de carro, o tio e a tia dela foram buscar a gente de carro. Eu passei a noite na casa de um amigo da família. É, é a mulher morava sozinha, ela falou: ó, oh, você dorme aqui só se a Ruth dormir. Aí, beleza, daí a, a gente dormiu lá tudo. E no outro dia eu vendi o computador, né? Vendi o computador para pagar aluguel. Pra achar um lugar pra morar. E achei aqui. que onde eu moro, tem oito quartos lá atrás, no fundo. Uhum. <coughs> a casa que eu tô e é a casa do dono. Eu aluguei um dos oito quartos lá atrás. Com o ah, dinheiro tá. que eu vendi o computador. É porque, eu... porque você não tinha muita opção, mano. Eu ia voltar pra Sim. rua de novo. Sim, aí eu pensei. Eu fico sem o computador, mas na rua não quero ficar mais, não. Aí vendi o computador por novecentão. Pensei de quase dois mil, vendi por novecentos. Hum. Aí aí entrei ali pra morar só com as roupas que eu tinha celular, mais nada a cama que eu dormia era emprestada do dono de tudo aqui, ele me emprestou Nossa, uma cama véio. que tava sobrando, eu não tinha onde guardar minha roupa, a tia dela ia jogar é, dois criados do mudo, aqueles de dois gavetinhos pequenininho, fora eu falei, vai jogar fora? Vou então eu vou pegar pra mim e guardar minhas roupas guardava tudo minhas roupas dentro de dois criados mudo Nossa, cama véio. e dois criados mudo não tinha nada, mais nada tá ligado? aí é, deixei algum tempo pago de aluguel com aquele dinheiro e o resto usava pra comer aí tipo, ainda o pai dela falou, não, você almoça e janta aqui, você sai procurar emprego tudo, daí a gente deixa você almoçar e jantar aqui, se não gastar tudo o teu dinheiro eu, tá bom né é. aí eu comecei a vender bala no sinaleiro ah. né? vender bala no sinaleiro com aquele dinheiro que eu usava, tanto pro namoro, quanto pro aluguel aqui do, do quartinho. Aí, beleza. É, só que não era muito. O aluguel era 375, incluso água, luz e internet. É um quarto com banheiro. Era pouco, barato o aluguel. Incluso tudo, água, luz e internet. Quanto tipo, que deu mesmo? Era 375 por mês. É, até que não era caro. Com água, é, água, luz e internet? Luz. É, não, era barato, barato. Sim. <coughs> Aí... Comprei, comprei um, um armarinho para me guardar algumas coisinhas ali. Tipo bolacha, fruta, essas coisas, né? E o resto, pegava aluguel, que não dá muito, vendendo bar no sinal. Tem gente que compra, tem gente que não compra. E aí, beleza. Em janeiro de 2020, eu comecei a trabalhar de auxiliar de drywall com o tio dela. Ele era tá. drywallero Aí fiquei alguns dias trabalhando com ele e em um desses dias aconteceu um bagulho bizarro. Certo. Foi assim, ó. A gente foi fazer um estúdio acústico de drywall para um advogado em Campo Largo, também região metropolitana aqui do Curitiba. O cara era meio que um dos advogados mais jovens da América Latina. Beleza. O cara é parrudão no bagulho. Aí a gente chegou lá eu fumava e meu patrão, veio pra comprar cigarro e marmita pra gente e eu fiquei lá, eu tava com a camisa do PUBG que o Burgão me deu e ele passou do meu lado e falou, pô, se joga? eu falei, jogava como assim, se jogava? aí ele eu falei, eu contei um pouco de tudo que eu passei pra ele aí ele falou, caraca mano, você passou por tudo isso? E tá aqui fazendo meu estúdio. Depois é, né? É a vida. Aí, beleza. ele falou, cara, eu comentei com ele, né? Que com aquele trabalho, com o dinheiro que eu ganhava, era cinquentão por dia. Só que tinha dia que não tinha é, serviço pra fazer. Aí, tipo, eu era dia perdido. E eu falei pra ele, vou juntar uma grana, vou montar um PCzinho simples pra me estudar, pra mim fazer o ensejo o ENEM. Eu tava com a cabeça em fazer os bagulhos, tá ligado? Pra me terminar o tá. ensino médio e tentar uma pontuação pra mim fazer algum curso, alguma coisa relacionada a computadores. <coughs> Aí ele falou, soltou essa. Pô, cara, eu tenho um PC simples sobrando lá no meu escritório. Você não quer pra você? Dá pra Ixi. você estudar. Você falou, é a, é a, é a glória. Dá pra <risos> você estudar. Tá ligado? Aí ele pegou meu número, a gente terminou o estúdio e eu vim embora. E... Só que daí começou a pandemia. A empresa fechou, me dispensou. Como o meu patrão já tinha os trabalhos fixos para ele, ele não precisava de ajudante. Aí ele me dispensou. Aí eu fui vender bala no sinaleiro e a polícia me trouxe na esquina de casa falando que não podia, por causa da pandemia. Certo. Eu tinha que respeitar isso. Que não sei o quê. Deu... Na segunda vez que eles me colocaram no camburão para me deixar aqui na esquina, eu falei: porra, mas eu preciso pagar meu aluguel. Tem um velho que fica vendendo pão lá no sinaleiro do SIC. Por que, que ele pode ou não posso vender bala no Sinal para me pagar meu aluguel? Aí ele, Primeiro, ele paga imposto daquele ponto há mais de 20 anos para a prefeitura. Se você não paga imposto do ponto de venda, você não tem o direito de vender. Segundo, cala sua boca, senão a gente vai te levar preso por desacato à autoridade. A gente ainda está gente, sendo gente boa de te levar para tua casa. Você podia estar tá indo a pé. Não Aí eu abaixei minha cabeça e fiquei quieto. Tem que escutar não isso é, ainda, tem. né, mano? Pois é. Aí eu é. parei de vender bala no sinal e, <coughs> tipo, no finalzinho de fevereiro, começo pra março, o cara me ligou. Ó, oh, teu PC tá pronto. Mandei limpar, formatar, tá? Tá bonitão, só vem buscar. Pô, não tem dinheiro pra, pra ir, não, cara. Onde que você mora? Ah, moro aqui em, moro aqui no. Em Araucária. Pô, Campo Largo, cara, o cara é do lado. Chama o Uber que eu pago, ida e volta pra você. Mas coloca que é, ida, que é pra vir e voltar. Aí eu cheguei lá, peguei o computador. Aí eu comecei a chorar quando peguei o PC no coro, tá ligado? Aí eu, ele perguntou... Pô, tá chorando de felicidade, né? Assim, espero. Eu sim, é porque esse trabalho não era, não era pra mim. Não era pra eu ter vindo aqui fazer o trabalho. Olha como Deus é. Dele, como assim? Era pro amigo do meu patrão ter vindo fazer. Mas como ele já tinha um trabalho agendado em outra cidade... Ele passou pra gente. Aí eu, Não é que o cara começou a chorar junto comigo? Nossa, velho. Tá ligado? Porque não era realmente pra eu ter ido lá. Era pro amigo do meu patrão, mas como ele não podia, ele passou pra gente o trabalho. Tá ligado? Que eu louco. Como cara. Deus é, cara. Bagulho louco, cara. Só que daí quando eu cheguei aqui, ele falou. Eu não acreditei quando ele falou que era bem simples. Pô, monitor bonitão, cara. Tá ligado? Teclado bonitinho e tal. Ah, maior, ele, ele. Ele. ele, tá ele até é bonito... ali do lado. Ele deu o uhum, deu, deu completo. completo. Uhum, as hora. caixinhas de som, tudo. Aí, eu não acreditei quando ele falou que era um PC simples. Era um Core uhum. 2 Duo, 4 GB de RAM de DR2, sem placa de vídeo. Pra estudar tava bom demais, pô. Oxe, tá PC. bom. Aí tá. Eu não tinha como conectar tá a internet. É. A placa Wi-Fi que, que o menino me emprestou pra conectar nele, a placa mãe era muito antiga, não, não funcionava aí eu liguei pra um pra um parceiro nosso que, que eu trabalhei com ele, a gente fazia a, o bagulho de drywall as paredes, tudo, forro ele passava elétrica, aí eu liguei pra ele e perguntei, cara o que, que você fez com aqueles fios de, de rede da última obra, ah, joguei fora mas você precisa de quanto? 30 metros, dele, putz cara, não, mas chega aqui que eu vou te dar 30 metros de fio novo de uma ah. obra aqui, que sobrou. Aí eu cheguei lá, eu emprestei dinheiro, cheguei lá, ele me deu os 30 metros de fio. Cheguei, conectei, funcionou tudo bonitinho. Pensei comigo, será que roda algum jogo? <risos> instalei o GTA San Andreas. Piratex mesmo. Baixei lá aqui do Google, instalei, pegou. Tudo no mínimo, mas pegou. Tipo, estilo Minecraft, mas funcionou. Aí, hora. Eu pensei, aí eu pensei, será que não... Será que eu consigo gravar algum vídeo para voltar a fazer conteúdo pro YouTube? Aí <risos> Gravei, <risos> instalei o BS Studio, não abriu o BS Studio. Não chegou nem a abrir. Tá. Aí pensei, putz, o BS Classic é mais simples, né? Instalei o BS Classic, que é simplesinho, né? Um layout bem simples. Funcionou, abriu. Aí, é, é, se falar, vou, tentar, hum... vou tentar gravar. Gravou. Dava umas travadinhas na gravação, mas, mas gravou. Tipo, pra mim, que tava jogando, não, não travava nada. A gravação dava uns lagzinhos, mas, mas dava pra gravar, tava assistível. Tá, Aí eu pensei: lindo. tá, se gravou, então eu consigo lançar uma live. Cara, você é, tinha risco de pegar fogo, cara. Um Core 2 do 4 GB de RAM e DR2, irmão. <risos> <Nossa. De risos> DR2 isso, ainda.
0: Mano, mano, isso é Miliano, <risos>
1: velho. É. Aí, é, PC de escritório, né? esse antigo de escritório. Aí tá. É que abriu a live, moleque. Abriu. Abriu. 720p, Aparecia falou... foto assim. O cara tava na esquina, para quem tava assistindo, O CJ jeito na esquina, do nada aparecia dentro da casa, para mim que tava jogando normal. Mas para os caras que tava vendo em fotos, tá ligado? Pô, vou terminar, vou tentar lançar 480. Beleza. 480p dava umas lagadas nervosas. Lançar 320. lancei 320. A 800, taxa de Blitz 800. Pixelizado pra caralho. Nossa. Não dá pra enxergar nada. Nada. Eu perguntar, dá pra assistir? Os caras, não, tá tranquilo, cara. Eu fazendo meu conteúdo, trocava uma ideia com a galera. Era mais conversa com o chat do que gameplay. Que gameplay. Uhum. Porque não dava pra assistir, dava só pra me ouvir. Tá ligado? O CJ parado, ficava nítida. Que nem tá essa imagem. Mas quando ele se mexia, ficava tudo pixelizado. Não dá pra ver nada. Sem chance pra, pra Sem fazer isso. Né? Mas eu fazia, mesmo assim. É, fazia. Bora. é, bora. bora o que tem? Tipo, três, quatro pessoas assistindo ali, bora. Meti o cacete, três, quatro horas de live todo dia. E daí o pessoal, pô cara, mas por que que, tô... por que que é tão ruim assim a imagem? Então eu pensei, é ruim? Aí eu falei as configurações, cara cara, não acredito, você consegue fazer live disso? Eles não falar desse PC, falar disso? Falei, consigo, irmão. Consigo. Tá assistindo aí? Tô. Então, tá, é tá, isso. Tá uma, tá uma bosta, mas tô. Literalmente, tá uma bosta, mas tô. Então tá tranquilo. Então tá tranquilo. Aí os caras, pô, faz uma vaquinha aí, irmão. Vamos comprar um PCzinho melhor pra você, né? Aí abri a vaquinha, tipo, pelo Paypal mesmo. Hum. Deixei lá contra o Paypal e tal. Aí nessa, nessa época, foi bem no começo da pandemia, eu tava passando fome, que eu conseguia só o dinheiro do aluguel pra pagar. Como eu não ah. podia vender balanço sinaleiro por causa da pandemia, eu tava fudido. Literalmente. Aí, yes. tipo, eu postei no grupo lá do, do PubG light, tipo, na esperança de alguém ajudar. Só que daí, como a galera ajudou naquela época do Burgão, tipo, só dava um like lá, compartilhava e nada demais, tá ligado? Nada demais. Entendi. Aí eu. Eu, comece... eu só que eu omitia a minha situação eu não falava, o pessoal chegava na live escrevendo no chat, pô, você tá... almoçou? almocei o que você comeu? Ah, arroz batata e banana mas não tinha comido porra nenhuma não tinha, era só isso arroz, batata e banana só que eu... se eu almoçava, não jantava se eu jantava, não Putz, almoçava, não Entendi. tá ligado? porque nessa época eu ganhei uma panela elétrica e como eu não sabia cozinhar panela elétrica, só ela era de arroz, eu, co eu comprava é, batata, banana, arroz, cozinhava, picava batata junto com arroz, cozinhava tudo junto. <risos> Minha carne era banana. Passei quatro meses comendo isso. E nessa época, eu eu com a menina, tinha, a gente já tinha terminado, que ela tinha me traído. Né? Que foi bem a época que eu, que eu comecei a passar essas dificuldades financeiras. tipo Ela meio que foi era outro que tava melhor do que eu. Entendeu? nossa, mas... Bem da hora essa <risos> mina, hein? Olha. massa, Bem massa. Bem massa me, ajud... me ajudou pra caralho quando eu morei na rua e quando eu tava me levantando, me trocou por outro. Tipo, é. eu não entendi. Porra, é, não eu tava morando na rua, ela tava comigo. Né, aquela saía do colégio de manhã, e ia pra lá, eu morando na rua, brother. Ela andava de mão dada comigo na rua. A galera olhava, tipo, aquela morena linda, toda arrumada e um cara que tava morando na rua. De mão dada com uma, com, uma, com uma menina daquela. Ninguém entendia nada. E ela andava lá comigo. Não tinha vergonha nenhuma. Só que daí, quando eu comecei a me levantar, ela me trocou por outro. É isso que eu não entendo de porra nenhuma.
0: É, também eu não
1: <risos> sei entender até agora, meu irmão. aí beleza. Aí, é, só Aí ela terminou com esse rapaz que ela tava ficando e veio me visitar pra ver como é que eu tava. Certo. Aí... Ela chegou, tava magro, só que eu não via que eu tava magro. Porque eu tava pansudinho para mim tava tudo certo. Tá barrigudinho, tá tudo certo. Fumando pra caralho. Nossa. Fumando pra caralho. Os braços magrinhos, perna magrinha, barrigudinho, rosto chupado. Só que eu não percebia isso. E quem tava na live, <coughs> nessa época, já tava com um PCzinho melhorzinho. A qualidade já, <coughs> já era melhor. <coughs> e ela chegou, sentou na minha frente. Você tá seco. Aí eu, não, tô bem, ó, tô... apertei as banhinhas da barriga, assim, tô gordinho. Teus braços, tua perna, teu rosto, parece o Michael Jackson. Ela zoou comigo, você tá seco, você tá comendo? Aí ela entrou, abriu um armário, só viu dois pacotes de arroz, mais nada, arroz, sal, tá ligado? Aí, viu lá no, na fruteirinha lá, as batatinhas, banana. Aí, quanto tempo que você não come direito arroz e feijão? Quatro meses. E o pessoal que te assiste, não te ajuda? É, eu não falo. Quando eles perguntam pra mim se eu tô comendo bem, eu falo que tô comendo bem. Falo que eu almoço, que eu janto. Eles veem o dia inteiro com a garrafa de café do lado, tomando café o dia inteiro, e eu, eu omito. Eu não falo que tô passando fome. Eu não peço dinheiro na live. Porque não é esse meu intuito. Eu falo, falei assim pra eles, não é meu intuito. Se eu for merecedor, eles vão me ajudar de coração, não eu tá pedindo. Eu sempre levei isso comigo, tá ligado? Entendi. Tipo, se eu fizer um bom trampo, a galera, tipo, vai sentir de me ajudar. Eu nunca, tipo, parei, pô, preciso de tanto pra pagar aluguel. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Tipo, eu nunca fiz isso. Eu, eu só explico, ó, esse mês tem, é, tem tanto de aluguel, tanto, essa conta aqui tá atrasada. Só, só conto a história. Eu não peço tá. diretamente, tá ligado? Entendi. É isso que eu tenho dentro de mim. De não, tipo, quando eu morei na rua, eu pedi e ninguém ajudava. Quando eu parei de pedir, a galera começou a ajudar. Tipo, tá ligado? Aí, tipo, eu tô trazendo isso da época da rua de 2013 pra agora. Sim. Foi uma lição que eu trouxe pra mim. Foi uma lição que eu trouxe. Pra mim mesmo. Só que foi um erro meu, de não pedir quando eu tava precisando. É, porque aí você, eu acho que você pedir na galera ia dar uma força assim. Sim. Aí, ela falou peça porque se eles gostam de você, eles vão te ajudar. Você não pode ficar assim. Vivendo dessa forma. Aí eu, tá bom. Naquela noite, quando eu comecei a live, primeira coisa que eu. Quando o cara perguntou pra mim, e aí, já juntou hoje? Eu falei, ainda não. E eu passei quatro meses mentindo pra vocês. Peço desculpa. Peguei o webcam sim e mostrei. Mostrei a, o armário vazio. Mostrei o quarto que eu morava, mostrei tudo. Aí caralho, foi, cara, por que, foi, que você não falou? Foi, foi sincero. Na verdade, sim? você foi sincero. Por que, que você não falou? Faz um grupo no Whats lá, vamos vamos gerar, entrar lá, vamos te ajudar, cara, aí montei o grupo que eu tenho até hoje, é... daí eles falaram, pô cara, faz uma vaquinha, hein? deixa tua conta na descrição do, do grupo, tua conta, você tem que contar onde, na caixa, poupança, deixa lá os negócios lá, vamos te ajudar, cara, aí começou a entrar uma graninha, aí eu falei, pô cara, eu não posso comprar comida, por quê? Porque eu não tenho fogão. Pô, cara, como assim, você não tem fogão? É, aí eu mostrei, Foda. mandei foto do quarto, não tem fogão, não tem geladeira. Eu só tenho a cama, dois criados mudo e um o armário que eu guardo o arroz com, a, com os negócios. Aí, pô, cara, vamos dar um jeito. Aí um menino que me assistiu, o José Otávio, ele tinha ganhado a conta da empresa que ele estava que ele trabalhando há alguns anos, e ele falou, cara, eu mandei uma grana lá na tua conta, dá uma olhada lá para ver se já caiu. Aí tava lá, é, quinhentão, compra lá um bujão de gás e uma geladeira com um fogãozinho. Quando eu saí pra comprar, pra comprar os negócios, <risos> tinha um fogão do lado do, da casa que eu tava morando aqui, trouxe pra, pra dentro, limpei, fui comprei o bujão de gás, a geladeira. Ah, tinha um fogão assim... <risos> jogado, de fora, jogaram jogado. fora. Uhum. Aí catei, limpei ele, instalei o bujão de gás. Tava funcionando, três bocas, mas funcionava Oxi, já, oxi três é. bocas Dá fazer muita coisa é. mano. Aí comprei a geladeira, o bochão de gás Com o dinheiro que esse menino me deu Comprei roupa de cama Jogo de panela Aí a galera me ajudou a pagar os dois meses Que tinha atrasado de aluguel Mas tudo Porque eu ouvi a minha ex Naquele dia, tipo, da Carne na real cara, Você vai ficar vivendo no... até quando desse jeito Tá ligado? Eu, eu acho que não tem nenhum
0: problema a pedir, mano. Uhum. Principalmente do, da forma que você fez e você mostrou, né? Sim. Então você foi, Ai, verdadeiro. Você foi verdadeiro, mano. <risos> isso, isso eu acho uma coisa da hora no da Twitch, tá ligado? Eu acho que é difícil. Não, pra virar. eu tava no Face
1: ainda. É, eu tava no Face. No Face. Dessa uhum. galera. Dessa galera. Sim. Okay. A galera se ajuda <risos> muito também. Sim. Aí. Só pense, tinha uma galerinha do Burgão me assistindo. E vinha, Sim. tipo, antes dele entrar ao vivo, tipo, vinha 10, 15 pessoas para ficar me assistindo ali até ele entrar ao vivo. Numa manhã de sábado, eu fui entrar no meu Face. Tipo, tava começando a crescer o público. Não isso, não fez, e, isso não fez? Isso. tava tá. Eu já tava com um PCzinho mais ou menino, voltei a fazer live de pubg Lite. De, de CS, fazia umas lives de jo alguns jogos melhorzinhos, né só que o meu foco era PUBG, porque eu amo PUBG pra mim tá. é o melhor Battle Royale que existe beleza é, não quero causar guerra no chat <risos> de PUBG e Free Fire mas beleza aí, no sábado de manhã eu entrei, isso no meio da pandemia em março <coughs> bem, no meio não, né tipo, no início da pandemia tipo, era finalzinho de março para abril ele, eu entrei no meu Face e cliquei no, no aplicativo do celular e apareceu no meio da tela, sua conta foi excluída permanentemente para acessá-la clica aqui, deu ué. Oxe, do nada? Aham, uhum. aí eu entrei, aí tinha um rapaz que estava me assistindo também lá, lá no, no Face, ele mora em Portugal e trabalha em, uma, em um dos servidores da Google lá em Portugal. Tá. Aí ele entende mais ou menos de programação, esses negócios, daí pedir ajuda pra ele. Pô, cara, o que que eu vou fazer, cara? Quase 2 mil seguidores, mais de 5 mil estrelas, vou perder tudo. Porque no Face é assim, né? Você tem que bater 10 mil estrelas pra, pra eles te pagarem. Não recebe menos, né? Aí eu já tava me encaminhando, tava na metade já. Aí, tipo, perdi a conta. Cara, minha conta era de 2012, me dei do Orkut pro Face, mano. Nossa, velho. Os caras hackearam minha conta de sacanagem. Pois... Aí ele me perguntou, você tem acesso a esse e-mail? Eu, não. Eu acho que nem existe mais, porque o Google, depois de cinco anos inativo, ele exclui automático né, o e-mail, se você não entra nele. Aí ele falou, ah, é verdade. E esse telefone, você ainda tem? Eu acho que nem existe mais. Até tentei ligar na hora, tipo, esse número não existe. Aí, eu, Nossa. aí ele falou, então, você perdeu a tua conta, mano, porque só tem esse e-mail e esse telefone aqui é como recuperação de conta. Pois... Então, você já... Então você perdeu. Aí eu ia parar com tudo, tá ligado? Eu desanimei pra caralho. Aí o Astor e o Carabina me falaram lá no grupo. Pô, cara, para não, vai pra Twitch. Lá os hum. caras vão te ajudar, lá, lá tem gank. Foi aí que eu conheci o termo gank, raid, esses negócios. Entendi. Gank e raid é a mesma coisa. né? Você enviar é, os espectadores a sua live pra outra live. Aí lá os caras te ajudam, isso, aquilo... Aí tá, eu, foi, foi aí que, que você conheceu a Twitch. Foi ali, que eu, aham, foi ali que eu comecei. Eu já assistia o Gaules pela Twitch. Só que nunca... Ti, eu já tinha feito algumas lives teste na Twitch. Só que daí, pô, não entra ninguém. Vou voltar pro, pro Face. Não, é isso mesmo. É isso tá ligado? Eu já fiz live de
0: game lá, mano. Aí você uhum. fala, ah, não entra ninguém nessa porra aqui. Eu vou ficar aqui fazendo Eu não queria
1: isso. sair da minha zona de conforto no Face, que eu tinha as 15 pessoas, pra ir pra Twitch. Só que quando eu perdi o Face, eu meio que me obriguei a ir para Twitch. É. Foi ali que eu comecei a minha história na, na plataforma. Da que, hora. Daí, que daí, tipo, zero pessoas, num dia tinha duas, no um outro dia tinha três, aí eu voltava para zero, tipo, foi assim, oscilando to todos os dias. <coughs> Até que daí teve um dia que eu, que eu tava com cinco pessoas me assistindo, e o canal começou a, a ter engajamento, e a, sempre que a plataforma vê que o teu canal tem engajamento, vai te jogando, né? Mais pra cima. Ah, entendi. Aí, mas isso foi a partir de cinco espectadores? A partir de cinco. Só que daí manteve cinco, sete, cinco, sete, nunca menos de três. Sempre tá. era cinco, sete, três, cinco, sete, três. Sempre estava oscilando, mas sempre tinha alguém assistindo. Aí, num... Um sábado de manhã, eu tava assistindo o um jogo da Fúria lá no Gaules. aí o velho Vamp tava passando pelo alambrado do, do Discord que daí fica o VoIP aberto lá tinha mais de, de 100 pessoas com o VoIP aberto que gritaria, e eu caralho, o Gaules tem um bagulho no Discord vou entrar, aí entrei lá comecei a, a trocar ideia com a galera e tal e isso antes de eu abrir minha live que daí eu sempre <risos> sempre assisto o Gaules um pouco antes de abrir a minha, né Sempre que tem algum jogo assim, Fúria, MBR, o professor quando ele joga também. Aí beleza. Aí o molequinho do nada soltou. Galera, eu acho que eu tô com depressão por conta disso, disso e daquilo. Do Aí nada. aquilo me deu um. Mas... Cara, posso te contar minha história? Já? Posso te contar minha história? Aí comecei. Tá ligado? Desde a época que eu morei na rua, do falecimento da minha filha, da minha mãe, morei na rua. Até aquele momento, isso é isso, isso, isso. No Discord, isso pelo, pelo VoIP do Discord, tipo ah. pela sala. O nome da sala é Alambrado, lá no canal do Gaules, do, do Discord dele. É onde você entra e conversa com uma galera. Tipo, é livre, tipo, não tem limite de, de pessoas. E Aí... ele, fica, ele fica nessa sala também, ou é só aberto pra não. galera? Ele é só pra galera, ele fica tá. no TS aí, só que eu entrei na esperança de conversar com ele, com o velho Vamp pra tentar chegar no Gaulês só que daí quando eu vi que o velho Vamp não tava mais ali, aí eu comecei a interagir com a galera só que antes de eu entrar no meio do ano eu tentei, tentei me matar de volta tipo, eu já tava bem com o computador que a galera me ajudou, tudo, geladeira, fogão tava, tava legal só que as lives tava caída. Tipo, eu fazia muitas horas de live e não via resultado nenhum. Entendi. Sempre número negativo. Que quando você vai lá no é, para ver os seus números, o meu tava tudo negativo. Todo santo Poxa. dia nunca, nunca tinha nenhum número positivo. Passando é... <coughs> tipo <coughs> relacionamento, família. É, live, desemprego, tudo começou a pesar ali. E eu ia fazer aquilo de volta. Nem a, a menina, a minha ex, conseguia fazer eu mudar de, de, de ideia. Mudar de ideia, mudar minha mente. Aí ela... Eu fui para para ponte duas vezes, sentei na, na do lado da ponte ali, com os pezinhos balançando, e passou um senhorzinho <coughs> do meu lado. Aí ele começou a conversar comigo, né, perguntou por que eu queria fazer aquilo contei um pouquinho pra ele aí ele falou, cara, volta pra sua casa ele devia ter uns 65 anos volta pra sua casa conversa com a tua ex, conversa com seus amigos mas não faça isso você sabe para onde você vai se você tirar a sua vida ser Deus me falando, tá ligado? aí só que quando saí da ponte tipo, eu tava uns 5 metros da saída da ponte ele tava de bicicleta quando eu virei para trás, ele não tava mais ali ele subiu na bicicleta quando eu quando comecei a andar. Quando eu parei de andar olhei pra trás, ele não tava mais ali. A primeira rua que entra é uns 500 metros. Tipo, não é nada demais, mas, porra, um, um senhor de 65 anos numa bicicleta não ia andar 500 metros, tipo, em poucos segundos na bicicleta. Oxe, não era um anjo, não, mano? Foi isso que eu penso até hoje, porque quando eu cheguei em casa, tirei o celular do mal avião, liguei pra, pra Ruth nesse dia, contei o que tinha acontecido, ela falou: é. É, eu tava de joelho no meu quarto orando por você, para você, pedindo pra Deus pra você não fazer isso. Caraca, velho. Aí, eu contei desse senhorzinho pra ela. Hum. Aí, ela, ela, quando ela contou isso pra mim, cara, tipo, eu, eu pensei, é Deus. Com certeza. Tá Com ligado? certeza, mano.
0: Mandou alguém pra falar, mano, Sim não vamos deixar esse cara fazer
1: isso não só que ao mesmo tempo que a gente tava conversando de boas ela começou a brigar comigo do nada surtou, é, porque ah. que você ia se matar que não sei o que, que não sei o que começou, com um monte de blá 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 daí eu deixei o celular em cima da mesa do computador, quando eu saí pra porta, que eu tranquei a porta eu ia voltar lá pra ponte, porque daí, porra tomar no, tá ligado Aí o telefone tocou Só que não era ela Era um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, o Gabriel Certo Cara, a Ruth tá me falando Disso, disso, daquilo que você tá querendo fazer Que não sei o que Cara, não faz isso não, velho Ó, eu não tô aí, eu moro longe Mas eu vou te mandar um link De um, de um, de um vídeo É três horas, mas assista do início ao fim Às três horas Se esse vídeo não mudar a tua mente, cara Eu não sei o que mais vai mudar e era o, era o flow podcast do Gaules Puta, a história do Gaules é foda véio. Tá ligado? Cara Tudo que ele contava, tipo Batia, tá ligado? Tipo, é, fome Depressão, é, ex-namorada Traição, tipo os é, Abuso sexual Tipo, eu descobri Com, com, com tratamento é, Psicológico Tipo, eu contava, contei Alguns flashes que eu tinha na minha mente que minha mãe saiu para trabalhar e me deixou com meu pai, minha mãe adotiva. Meu tá. pai tava desempregado na época e me deixou com ela, com ele, quando eu tinha dois anos. E eu tinha alguns flashes dela me dando banho, que a gente não tinha chuveiro, ela me dava banho numa bacia de alumínio, aquelas antigas, que a base era de madeira, tá ligado? Hum. Você, você que é mais velho do que eu, está ligado? Tô ligado. Bacia, bacia de alumínio, grandona, isso, o fundo isso. era de madeira pregado com e... os preguinhos isso mesmo. Ela, me dava, ela esquentava a chaleira de água, colocava lá, é, temperava com água fria, e me dava banho ali. E eu lembro do flash que ela tava desgrudando minha cueca, que estava colada por sangue, minha cuequinha. E ela falava: Teu pai é um monstro, como ele pode fazer isso com, com o próprio filho? Tanta mulher por aí. Eu lembro, eu lembro dessas palavras até hoje. Eu contei para minha psicóloga, e ela falou: Então você foi abusado pelo seu pai.
0: Nossa,
1: que merda, mano. E, e aquilo, quando eu ouvi o Gaules contando toda a história dele, tipo, a minha história batia muito com a dele. Tirando a parte que eu morei na rua. Aí eu liguei essa parte com que ele foi expulso de tudo pela, pela, na, pela ex dele da, da casa. Oh, você tem 24 horas pra sair da minha casa. É, mas o dinheiro. É da história dele, né? É, mas é. o dinheiro que eu deixei com você. Acho que você já assistiu esse podcast, né? Já, mano, é muito foda. Mas o dinheiro que eu dei pra você é, e quanto custou pra cuidar de você quando você tava com depressão? Nossa, que, aí que ele lixo, saiu.
0: Cara. Que, que lixo aí, de mina, mano.
1: Cara, tipo, aí, tipo, eu, vi, eu via ele contando a minha história. E aquilo me fortaleceu de um jeito. Cara, eu fazia 7, 8 horas de live por dia, eu comecei a fazer 15, 16, 20 horas por dia. Aquilo me motivou de uma forma, cara. Tá ligado? Tipo, que nem ele fala, vira uma máquina. A galera então... perguntava, O Ed, eu fui dormir, acordei, você ainda tá em live, você não dorme? Durmo. Quanto tempo que você dorme? Três, quatro horas por dia? Cara, você vai morrer. Aí eu brincava. Cara, Einstein dormia três horas por noite. Por que que eu não posso? É. Eu, eu levava ainda, brincava com os caras. É, mas Einstein era um gênio, né? <risos> os caras uhum. me zoavam mais ainda. É, mas ele era um gênio, né? Falei, não, beleza, vou lembrar. E, então vamos, tá dizer que o, vamos dizer que o Gaudet <risos> se salvou. Sim, eu ia me suicidar naquela noite, depois que eu vi o Flor do Goulez, na mesma noite eu abri live, comecei. Todo dia. 15, 18 horas, 20 horas de live por dia. Todo santo dia. Até que eu inventei. Vou fazer uma live de 48 horas. Que vai ser o pontapé inicial a live de 80. E tinha um moleque lá na Twitch, que ele bateu o recorde da Twitch, tipo, sem sair da frente da câmera, 75 horas. E eu queria bater esse recorde na época. Eu queria Caraca. fazer 80. Só que daí eu pensei, eu vou fazer primeiro 48, depois eu faço 80. Tá ligado? Aí eu comecei. Uma segunda-feira, 8 horas da manhã, dia 22 de novembro. Isso depois que eu contei minha história pro menino, lá pelo Discord, e falei, agora que a gente chega nessa parte. tá? E eu falei, contei sobre o flow dele, né? Que mudou minha mente, que salvou minha vida, porque na noite que eu ia me matar, eu assisti o flow dele e mudei a minha mente e que eu queria apenas uma chance de agradecer a ele pelo que ele tinha feito indiretamente por mim. Pô, cara, a gente vai fazer tua história chegar no que não sei o quê. Na, aí eu conheci a tesinha que ela me gancava sempre que ela terminava a live dela para me ajudar, e falou, cara, eu sou profissional de CS, eu tenho alguns conhecidos hum. que eu tenho alguns contatos que podem fazer a tua história chegar no Gaulês. Da hora. Aí o oh, caralho. Tá ligado? Apareceu do nada. Tá ligado? E, e outra menina... Isso, e, isso é, é
0: alguma live sua ou num dia do Discord? Não, pela minha live mesmo. Pela ela sua é
1: live mesmo. Gente... Uhum. Ela entrou no meu Discord, eu puxei ela. E ela falou, cara, eu tenho uns contatos que podem fazer a tua história chegar no Gaulês. Eu vou falar com eles. E outra pessoa, também a Xerna, ela é profissional de, de R6. Ela também falou que tinha alguns contatos de R6, que tinha alguns contatos de CS que podiam fazer minha história chegar nele, tá ligado? E fora outras tantas pessoas que estavam comigo no Alambrado, tinha mais de 100 pessoas lá na sala do Discord. Quando entrei, hora. tava mal gritaria. Quando eu terminei de contar minha história, tinha neguinho chorando, fi. Caraca, velho.
0: Moleque pegou mesmo, de 12, pegou,
1: 13 anos, tá ligado? Pegou a galera mesmo. Os caras chupando o nariz assim. Pô, cara, que foda, mano. Pô, você passou por tudo isso e ainda tá aí, cara. Porra, eu reclamando no meu PC velho, <risos> tá ligado? Aí, tipo, não, a gente vai fazer o Gauriz ver, ver a história que não sei o quê. Aí tinha neguinho mandando, é... só que como era jogo da fúria, os caras mandavam donate e tava mutado, né? Tipo, o bot não lia. Aí ele nem prestava atenção. Mas aí, beleza. Dia 22 de novembro, comecei a live de 48 horas às 8 horas da manhã. Tá. Passei. Passei a madrugada inteira fazendo live. <coughs> quando tava em... Em 32 horas de live. Mas tem um tempo? Quando você faz uma live dessa, tem um tempo pra dar uma, tomar uma não. água? Não, é direto. Não, tipo... Não, eu vou no banheiro, tudo. Mas, tipo, eu... eu a live que eu fiz agora há pouco tempo atrás de 48 horas, a cada 12 horas por medida de segurança, até a psicóloga concordou comigo, a cada 12 horas eu tirava duas para tirar um cochilo, né? Aí quando aí quando faltava, tipo, 20 horas para finalizar a live de 48 horas, eu não dormi mais. Aí eu Tem fiz jeito. 20 horas direto, corrido. Mas lá naquela época não. Eu só saía para ir no banheiro e pegar a água pegar alguma coisa, para comer. Eu não descansava. Aí quando deu 32 horas, na, ter... na madrugada, tipo, passei de segunda-feira 8 horas da manhã, o dia todo, madrugada, é, quando deu 7 e meia da manhã, o velho vamp me gancou. O, o, o gancar o é, é o quê? É, é o... Ele terminou a live dele e me enviou os espectadores da live dele para me da assistir. Hora. Tipo, Beleza. me recomendou pra eles. Tá. O velho Vamp é amigo do Gaulês. Quando eu vi gank do, do VV, gank do velho Vamp, lá no chat, tipo, 600 pessoas. Caralho, cara. E o caralho, mano. Beleza. <coughs> Aí, 11 horas da manhã, o Brecht me gankou. O Brecht, ele é braço direito do Gaulês. Ele é, tipo, faz tudo no canal do Gaulês. Tá ligado? Aí beleza, ganque do breche, gank do breche, eu, caralho, mano, como assim, aí eu fiquei sem entender nada, tipo, porra, do nada, eu já tinha até esquecido dos moleque, aí eu <risos> passou aquele flash de volta, porra, Tzinho <coughs> e Cherno, com a galera do Alambrado, do Discord daquele dia, foi eles que fizeram o braço direito do Gaules me gankar, só que eu ainda tava com o pé no chão, tá ligado, eu hum. nunca imaginei que o Gaules ia me gankar. E como aí, que tipo, foi essa, essa parada mano, aí do Daulis aí? Que ó, eu fazia live num PC simples, era duas máquinas, era tá. o que eu jogava, era um de 6 GB, aquele antigão que eu usava para jogar, só que daí eu fiz um UP nele, coloquei uma placa de vídeo, é, melhorei a memória RAM, aí já era, troquei a placa, a placa mãe já era de DR3, coloquei 6 GB, que foi da condição que eu tinha, uma placa de vídeo GT732 GB. Eu rodava ali os joguinhos, PUBG e tal, PUBG Lite, né? E um, uma, um PC secundário, tá ligado aqueles PC de escritório, que parece um Xbox? Sim, sim. Só que é topzinho, tipo, é 8 GB de RAM. Paguei 500 naquele PC. 8 GB de RAM, era um i3, é, um i5 de quarta geração. E uma placa de vídeo Intel Graphics, de 4.600, 2 GB. Eu usava ela para lançar live pra lançar uma qualidade melhor, e o PC mais fraco pra jogar. Daí eu usava o... Era um, um OBS modificado, como eu não tinha a placa de captura, de um OBS, ele envia imagem e som pra outro computador, pra outro OBS é. de outro computador, pela mesma rede de internet. Aí não, a qualidade era meio ruinzinha, mas dava, era funcional. Aí beleza. <cười> Quase duas horas da tarde, eu, eu tava jogando o PubG e o computador começou a travar. Certo. Aí eu, aí eu, eu, peço, eu tava conversando com, com, com os meninos pelo Discord, com aqueles lá da, daquele dia. Daí eles vieram conversar comigo. Ó, oh, o Brecht gancou? Porra, que massa, a gente tava lá que não sei o quê. Aí beleza. <coughs> aí a gente conversando, senti que começou a travar a voz deles. Aí eu mudei a minha, minha câmera, tipo, só a câmera a tela cheia comecei a ler o chat, o chat começou a travar, aí o jogo, eu me mexia com o personagem, o personagem travava, Eita. A, live, a live travando, o jogo travando, a voz dos meninos tudo travado, tipo robótica, aí eu li o primeiro o gank do Gaules, aí eu olhei assim, eu. como assim? Aí começou o chat, parecia uma cachoeira assim, um monte de caule e um monte de gank do, do Gordola, gank do Gaules, aquela cachoeira, assim. Aí uma de, galera, galera nervosa mesmo. De 30 pessoas que estavam aqui, ficou do gank do Brecht, pulou para 10 mil. Nossa, eu olhei é. o contador de specs, assim, 10 mil. Deu do nada, caiu para 600. <risos> Aí subiu para 11 mil. que Você tá ligado que quando é, chega muita gente de uma vez, oscila, né, o contador Sim. de specs. Aí, do nada, foi para 11 mil. Aí, caiu pra, voltou para 30. Aí, do nada, 14 mil, 15, 16 mil. Aí, o computador travando. Eu não conseguia mais jogar, porque o PC tava travado. Eu mexia o mouse, o, o ponteiro do mouse mexia, mas não, não dava pra clicar em nada. Travou o computador. Eu tentava mexer no PC Stream, tava travado. Eu abri Nossa. o chat no meu celular, travou o celular. Mano, foi surreal, <risos> velho. Deu pano em tudo, velho. Deu pano em tudo. Aí o Ga... os meninos aqui no Discord, o Gaulista tá assistindo a tua live, conta a tua história, aproveita. Aí eu abri a live do Gal aqui no celular e ele tava assistindo a minha live. Aí eu comecei. Contei desde o... a época que eu morei na rua, até estar até tá o vídeo aqui no YouTube. É Gaules Dalgão, que é mais emocionante, é um ex-morador de rua. É um vídeo de 17 minutos. Aí. E, e, tá no YouTube contente... esse vídeo. Tá aqui no YouTube. Depois e, você assiste seu, lá, é bem. No seu é canal. Bem, é bem foda. Não, só pesquisar aqui no, no, church, é, no church. Ah, no, na barra de pesquisa aqui do YouTube. É Gaulesa é o que mais emocionante, é o ex-morador de rua. Já aparece é. na thumb, tá em primeiro lá. Aí, beleza. Tá. Eu. <coughs> Eu olhava assim, comecei a contar minha história. <coughs> Fiz o homem chorar, rapaz. Sério mesmo? Quando, quando eu falei, Gaules, você salvou minha vida, Alexandre, você salvou minha vida através do podcast, tá ligado? Que louco, velho. Eu contando a minha história, tipo, da forma que o, o podcast dele evitou a minha tentativa de suicídio, tá ligado? Cara, aquilo ali foi... Mano, aí ele falou, ele falou assim, que ia fazer uma arrecadação pra eu... Colocar meu projeto em prática, de ajudar moradores de rua, e fez 70 mil arrecadação.
0: Caraca, meu parceiro. Aí eu
1: fiz um upgrade na máquina, que é essa cê, que eu tô usando cê hoje. Você não, não infartou não, porra? Mano, tipo, aí ele falou, ele permitiu de eu streamar a live dele, né, de eu é, replicar no meu canal, que daí quando o streamer permite, a Twitch não, não bane. Aí ele permitiu tudo, aí eu eu acompanhando a gameplay, comentando com a galera e tal, aí <coughs> ele fez a arrecadação, que foi assim que eu comprei os móveis que eu tenho hoje, que eu, que eu me mudei, aí eu saí do quartinho de aluguel e vim pra uma casa, que daí a casa que tinha no meu terreno vagou, e eu entrei nela, aí eu comprei os móveis, fiz o upgrade no computador, comprei <coughs> o carro pra me ajudar no projeto, tipo, tanto no pessoal quanto no projeto, né? que sempre que eu vou comprar uma cesta básica pra mim, eu compro pra doação também. Só nesses últimos meses aí que tá difícil. Porque daí eu levei um ban é, de denúncia é, de alguns haters, que consequentemente veio hater. Né? Ah, com Feito certeza. A galera bom, quanto a galera que tava banida lá no canal dele veio pro meu. Aí a galera, tipo, bem filha da mãe mesmo aí denunciaram meu canal, levei um banho de 30 dias dois bans na verdade, um de 48 horas e um de 30 dias mas daí agora eu tenho que tomar todo cuidado, cuidado né, com quem entra na live aí beleza aí gastei toda aquela grana tipo, gastei quase 30k comigo, né, tipo os móveis o carro e o computador e roupa que já fazia dois anos quando não comprava uma cueca e... O resto da grana eu gastei ajudando o morador de rua, tá ligado? Família, carente. Uhum. Teve uma única família que eu gastei quase 10k em móveis, que a casa deles pegou fogo. Eles vieram uhum. de uma cidade pra cá e eu gastei quase 10k só com eles. Tá ligado? Da hora. <risos> móveis, roupa, documentação, comida. Foi, tipo, foi um bagulho bem massa. Tipo, daí eu comecei a, a, a manter isso com o dinheiro que eu tava ganhando lá na, na plataforma dos subs, do
0: Nate. Mas você conseguiu guardar uma grana dessa grana?
1: Eu não guardei nada. Foi tudo ah, pro projeto. Entendi. Eu gastei tudo ajudando, ajudando pessoas. Até teve uma galera que, que jogou pedra, tá ligado? Falou, pô cara, você gastou errado. Você devia ter, ter guardado o dinheiro. Ter investido em alguma coisa. Daqui seis meses, um ano, você ia estar com o dobro do dinheiro. Aí eu falei assim, cara, seis meses, a um ano, pro dinheiro render na conta bancária, quantas pessoas ia deixar de ajudar? É. É, você tá certo, mas você tinha que ter guardado que não sei o quê, agora tá aí na situação de volta, que não sei o quê. Eu digo, cara, eu tô com a minha consciência limpa. Eu fiz o que. Se você as... reveja o vídeo, falei assim, reveja o vídeo. Foi pro projeto, não foi pra mim. Foi pra, pra mim mudar minha vida, mas a maior parte era pro projeto. Eu fiz o, o que tava no meu coração. É eu isso aí, mano. Limpa. Eu, eu... Você fez o que estava tá no seu coração e tá tudo certo, assim? irmão. Sim. Sim. Aí as metas voltaram lá, tals né, de, de aluguel, tals Mas eu tô com a consciência tranquila. Não, tá ligado?
0: Isso que interessa, mano. Mas hoje, hoje você consegue viver do da Twitch?
1: Sim, a, a galera fortalece pra caramba, tipo é, através dos subs do Nate. Agora que caiu o valor dos subs, a gente recebe menos, né? Tipo que antes o que era 100 subs para receber tanto, agora tem que ser 300 para receber o mesmo valor. Entendi tá ligado? Porque o que um sub que era R$22,90 agora tá R$7,90 então pra receber o mesmo valor dos 22,90 tem que ser três subs aí tipo, cada três subs eu recebo o mesmo valor de um que eu recebia quando era R$22,90 aí tipo, complicou? É um desafio a mais? Tem muita gente que desistiu por causa disso? Sim mas é um desafio, tá ligado? é um desafio a cara, já passei por tanta coisa 300 serbs no mês não é um, uma guerra pra mim é só mais uma luta, tá ligado? É.
0: Isso, mano, de tudo que você passou, isso aí não é nada sim isso aí
1: Ai. não é nada, mano, isso aí é isso aí de, leite de, leite de, de criança. criança sim aí eu brinco com os caras tipo, às vezes quando eu não almoço e só janto, que às vezes eu passo o dia fazendo live não, não como, só vou comer à noite. Aí os caras, pô, cara, como você aguenta? Cara, eu ficava três, quatro dias sem comer. Eu acho que não vou aguentar algumas horas, tá ligado? É, mas tem que comer, cara, a tua saúde. Pô, eu já passei por aquilo, imagina agora. <risos> tá ligado? É. O... Ed, eu Oi? vou
0: uma, mandar aqui, ó, perguntinha aqui, ó. <risos> Opa. Do Paulo Felipe. E aí, e aí, G, você ainda pensa em continuar com a carreira de caçador de fantasma? Se sim, <risos> vou continuar assistindo todas as caçadas.
1: Opa! <risos> eu tenho que instalar de volta uma Fasmofobia, cara. É que eu formatei o computador semana passada, tava dando uns church na máquina. Aí não instalei ele ainda, mas vou instalar vou voltar a jogar sim. Obrigado da aí, hora. mano. <risos> da hora,
0: da hora. É Ed, é o seguinte, Foi. quero agradecer sua, agradecer sua presença.
1: Eu que agradeço, cara. Nessa Sim. chance de contar minha história para mais pessoas é... Mano, sua história, Sim, é
0: eu... sua história é muito foda. Muito foda, muito foda. Você é louco. <risos> Gostaria de fazer mais, é, mais lives com você. Porque, Sim. mano, história sua história é demais, mano. É, é super <risos> rica e surpreendente, mano. Você tá bem vale. aí? Parabéns, mano. Pela, pela correria e superação, mano.
1: Valeu. Eu e creio ne... que. Tem muita gente que me julga, porra, mas você fala sobre suicídio, sobre essas coisas na tua live, porra. Mas, cara, eu creio que assim como a história de vida do Gal, ele ajuda contando. Ele conta a história de vida dele todo santo dia. Assim como através da história dele muitas vidas são mudadas, por que, que eu não posso contar a minha? Por que, que alguém não vai usar? A minha história como exemplo também. E todo com... dia tem gente que me agradece. Pô, cara, é, depois que eu comecei a ouvir suas histórias, tá me ajudando a ficar mais forte, cara. Pô, comecei a fazer live por sua causa. Obrigado por me ajudar, tá ligado?
0: Mano, com certeza essa é sua eu história aí. Tudo que você passou. Alguém que pega e assiste, velho, e, e tá numa situação Sim. parecida. Mano, pode mudar a vida dessa, dessa, dessa pessoa na hora, velho. Sim. É isso que a galera hater tem que ter
1: consciência, né? Antes de é vir julgar. Vim julgar. É o que eu en... Sim, é oh, que eu oh. entendo por que, que Deus permitiu de eu passar por tudo isso. Cara, mês que vem faz três anos que eu não consigo um, uma entrevista. A única porta que Deus abriu foi essa. E quantas pessoas já vieram me agradecer nesses meses que eu conto a minha história. Sim. Talvez seja por isso que Deus permitiu de eu passar por tudo aquilo. Toda essa luta, toda essa barra Pra eu contar tudo isso, é, tipo, eu mostrar que eu tô aguentando e que eu tô continuando, mesmo passando por tanta coisa, inspirar outras pessoas. Eu acho que é por isso que Deus permitiu eu passar por tudo isso, cara.
0: Tá ligado? E queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá numa situação que você passou, principalmente de depressão, porque tem muita gente que tá em depressão e às vezes as pessoas estão ao redor amigos família nem tá ligado que a pessoa tá passando Sim. por isso e aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera aí velho
1: eu tô fazendo tratamento com uma com psicóloga agora né atualmente <coughs> E o que que eu tenho para dizer cara é não desista porque abra a janela e veja outras histórias às vezes esse pé na bunda esse desemprego que você está tá, tá presenciando, está vivendo, às vezes não é o fim do poço, como você está imaginando. Porque é como eu sempre falo, se eu cons estou conseguindo, você também consegue. Às vezes essa porta de emprego que você está procurando, não é a que Deus quer para você. Tente outras coisas, tente outras coisas. A gente tem que sair da zona de conforto. Cara, eu morei na rua, tem coisa pior. Morei na rua duas vezes, não foi uma vez. Duas vezes. E as duas vezes Deus me tirou de lá. Então tenha essa fé que eu, que eu tenho. Tá ligado? Ouça a minha história, assista a história do Gaulês. Não importa quantas vezes você assiste. Eu assisto o Flow Podcast do Gaulês todo santo dia. Não me canso. Mas aquilo me serve de inspiração. Se ele conseguiu eu também consigo. Tá ligado? Então... É essa é a única mensagem que eu quero deixar, se, se a gente consegue, você também consegue.
0: Com certeza, fé em Deus que ele é justo. Amém. Né? E muito obrigado, meu parceiro, você é um cara obrigado, da hora você. 10,
1: tamo obrigado. junto,
0: você veio é meu parceirinho, meu brother. <risos> Valeu, mano. E Vou vamos se passar falando. a acompanhar sempre aqui, eu não conhecia. É, é. tamo aí, tamo na correria
1: como você e disse, que... a, a, ela me deu essa quantidade de presente pra me ajudar na divulgação do, do meu trabalho, né, como streamer, eu, caraca, dei do nada. a gente começou a conversar você falar, pô cara, eu vi tua história assim assim assado, quer ir lá Não. no podcast, vamos lá eu, bora, na hora
0: <risos> meu, e estamos na correria aqui sim, vamos fazer mais uma live, você já tá convidado mas a nossa próxima live, a gente vai falar de vai, game
1: eu. Beleza, só sobre isso. vamos esquecer de tristeza e depressão. É. Vou falar de, de jogos é hoje. Eu
0: queria saber a sua história mesmo. Eu queria que você passasse a sua história para a galera e incrível Valeu. que pareça. Elvis tá aparecendo Oi. histórias é, nos últimos episódios que eu tô fazendo aqui
1: uhum.
0: de depressão. Você acredita? A galera chega aqui, Sim. irmão. Desabafa, velho. Sim, desabafa. Ontem eu fiz com uma. <risos> a Renata, ela sim, é tar taróloga e uhum. ela falou da depressão dela, sobre que foi casada, né mano passou uma, uns perrengues com um ex-marido de violência e isso foi o, o start pra depressão sim e
1: então o que assim eu costumo
0: dizer? Oi, fala, aí, fala aí
1: o que, eu costumo, Não, falar. o que eu costumo dizer na minha live é que a galera Principalmente, tipo, quem acha que depressão é frescura. Trata realmente como frescura. Quando a menina se tranca no quarto, quando o moleque se isola de todo mundo, não quer falar com ninguém, falam, ah, para de frescura. Mas você acha que esse mesmo pai, essa mesma mãe vai ter coragem de falar pro policial, pro médico, quando eles deram um laudo. Tipo, a criança faz aquela loucura. Você tá ligado qual é? Quem tá assistindo também. Sim. O policial pergunta, vocês sabiam que ele tinha depressão? Não, ele nunca falou nada mentira né você acha que o pai vai ter coragem de falar pro pessoal não, que não, fala, vai. não, depressão é frescura não vai ter não peito vai falar. pra falar que ele não cuidou do filho dele quando o filho dele precisou não vai ter peito pra falar então a gente tem que parar de pensar que depressão é frescura é frescura até a pessoa tá no caixão né aí para de ser frescura É. infelizmente é essa a realidade que a gente é. vive
0: e eu percebi que fazendo essas lives uhum. tipo com, fiz com ela, fiz com você que meu, meu papel também está sendo muito importante de Sim. divulgar isso.
1: Sim. Né? E levar informação para quem. Levar informação. Não tem essa informação. Então eu fico Até a muito. A pessoa não assiste agora, mas vai assistir depois, tá ligado? Fica assim, eu... a Não, e
0: outra, é... tem você, <risos> ela e outros, eu faço os cortes depois. Sim. Então, eu tenho muito a agradecer. a vocês a, é. a, a se abrir para falar essa história, porque nem tudo, todo mundo
1: preparado, né? Sim, tem gente que passa de tudo, mas não tem coragem de falar. E às vezes quando a pessoa vê um podcast, porra, ele tá contando a história dele, então por que eu tenho que ter vergonha da minha história? É. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar que foi abusado, que falar que tem depressão, não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho, porque isso faz a gente forte, que tem muita gente que tem depressão e tira a vida, não aguenta. É tá ligado? Não que a pessoa seja fraca, mas porque ela não tem o apoio. Às vezes não tem uma pessoa que tá ali segurando a mão dela quando ela cai. Quando ela tá chorando ninguém vai ali abraçar, fala que é frescura. Por isso que muitas pessoas tiram a própria vida durante a depressão. É. Porque ninguém tá ali. É,
0: Vocês... é, muito,
1: é muito triste, né, velho? muito triste é. e muito complicado. E... Tipo... A pessoa não tem culpa de estar com depressão. Muitas vezes ela não quer ter a depressão. Meu, às vezes a pessoa nem, nem percebe que está com, com a depressão. Sim. Já está rolando. Você já deve ter ouvido até da sua esposa, é, de amigas próximas. Eu não tenho tempo para ter depressão. Eu trabalho demais, tenho casa para cuidar, família, filhos. Eu não tenho tempo para ter depressão. Né? Você já deve ter ouvido isso, isso. Essa mesma frase. E realmente tem muita gente que não tem, tem depressão e não percebe que chega em casa, sai do trabalho, chega em casa fica triste, sozinho, não tem ninguém para conversar não tem não liga nem a TV, só quer ficar sozinho, desligado de tudo aquilo ali já é uma, uma depressão. é, um início de é uma depressão sim, que a pessoa quer se isolar a pessoa não quer nada, igual é, eu entendo hoje que o Gaudias falava <coughs> quando terminar a minha live eu quero sair do computador sento lá na sala, ligo a TV me isolo da, da máquina Pô, passei 15 horas na frente do computador, por que, que eu quero ficar ainda na frente ideal? Aí eu deito no sofazinho, assisto um filme, alguma coisa, tomo um banho, vem, turma. É essa a rotina. <risos> né? Tipo, de não querer, não que não suporte, mas não... Cara, quero sair de perto de você, tchau. Tá ligado? <risos> entendi. De querer entendi. um tempo pra, pra mente, Sim. porque é tanta coisa. É, pessoas que vêm contando a própria história. Pô, tô triste, levou um pé na bunda da minha esposa. Pô, Égio, tô desempregado, tá ligado? Hum. Aí você tem que tancar aquela história e acolher aquela pessoa, tá ligado? Tipo, esse é o trabalho de streamer, não é só sentar e fazer uma live de jogos. Abrir um jogo, jogar, acabou o jogo, desliga e vai embora. Não. você Basicamente, você ouve histórias você conta a sua história, ouve histórias, você ajuda pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo que você tá se ajudando. Tipo, aquilo, eu não, hoje eu falo que live é uma terapia pra mim. Da hora. Que eu falei pra minha psicóloga, contei pra quem me assiste, voltei até Pensamento Suicida. E o único momento que eu não tenho é quando eu tô em live. Tá ligado? Então pra Muito mim legal. é uma terapia. E agora que eu tô namorando, eu agradeço todo dia pra ela, cara. Porra, obrigado por ter entrado na minha vida da hora, depois na
0: próxima live que a gente fizer você tem que contar pra mim a história da Larissa, como que foi beleza, tá
1: bom. aí se ela quiser ela participa com a gente beleza,
0: ela tá aí no chat ela tá aí, ela tá aqui <risos> Larissinha, um beijão pra você, obrigado por estar participando da live aqui e se você não for inscrito, se inscreve lá, hein, beleza é, Elvis, e... ajudar aí Elvis, meu parceiro, ao mesmo viu
1: Obrigado Tamo você, junto cara. e vamos é se falando, nós. hein? Pode deixar.
0: Vamos se falando. Porque se, eu, se uma hora eu quiser voltar a fazer umas... Um, uns, uns games lá na Twitch, eu vou procurar é. você. Você vai Beleza. ser meu mentor.
1: Fechou. Assim como o Gaules foi, foi o meu, eu agora tenho que passar esse conhecimento pra frente. É, porque eu não sei nada de Twitch. Vou subir nas costas igual o Mestre Yoda. Isso. Jogar um ser... game, e você vai jogar. E se você seu padrão. Né?
0: Beleza. Valeu, parceiro. Tamo junto. Beijo Obrigado moleque. pela Aí, tamo junto. Tamo
1: junto. É um beijo nóis. Pra geral.
0: E foi isso, galera. Uma puta ideia com o Cê é louco. História fortíssima. Superação total. Muito obrigado a todo mundo aí, do chat, Larissa, que participou até o final, namorada do grande Elvis, toda a galera, o Paulo Felipe, quem mais estava aqui na, o Éder, meu parceiro, é, canal JC, Daniel Tadeu, meu parceiro, muito obrigado a todo mundo, quem não foi inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força. E é isso. Beijo do Black e espero vocês na próxima EP. Falou.